코코코코코메리 자신감이 날라줘요 코코코코코코메리 되찾은 청춘 의뢰의 느낌 코코코코코코메리 밥상이 날라줘요 코코코코코코메리 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메리 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 2017년 다스의 실제 주인으로 드러나 환경 등으로 재판을 받을 때도 같은 입장이었습니다. 그러자 재판부는 반성하지 않고 친인척과 측근들에게 책임을 전가한다고 지적했습니다. 팔짱조사와 레이저 눈빛으로 논란이 된 우병우 전 민정수석이 불법 사찰을 줄곧 부인하자 재판부는 변명으로 일관한다고 꼬집었습니다. 법원은 국정원 댓글 사건의 원세훈 전 국정원장을 향해선 아래 직원들의 책임을 전가한다고 했습니다. 보수단체 화이트리스트의 김기춘 전 비서실장과 문화계의 블랙리스트의 조윤선 전 장관도 죄를 인정하지 않았습니다. 드루킹 댓글 사건의 김경수 전 경남지사에게도 법원은 물증과 관련 진술이 있는데도 수긍하기 어려운 변소로 일관한다고 지적했습니다. 뇌물로 유죄를 받은 전병원 전 정무수석과 신계룬 전 의원은 죄를 인정 않거나 자료나 보고 판결했느냐며 법원을 비판했습니다. 이번 사면 심사에 참여한 한 위원은 JTBC에 반성은 기준이 아니었다며 반성을 따지면 사면할 사람이 없다고 털어놓기도 했습니다. JTBC 박병현입니다. 윤석열 대통령은 사면을 의결하는 국무회의에서 통합을 위한 거라는 짧은 메시지를 냈습니다. 각계의 견을 수렴해서 신중하게 사면 대상과 범위를 결정했습니다. 이번 사면을 통해 국력을 하나로 모아나가는 계기가 되기 바랍니다. 법무부 역시 여야 형평성을 강조했습니다. 하지만 정작 야당은 전혀 그렇게 받아들이지 않고 있습니다. 민주당은 이명박 부패와 박근혜 적폐의 부활, 묻지마 대방출 사면이라고 강하게 비난했습니다. 사면이 단행되면 이전 대통령에게 선고된 별금 130억 원중 미납된 82억 원이 면제됩니다. 이런 특혜를 주는 것이 윤석열 대통령의 공정과 상식입니까? 특히 여야 형평성을 말한 건 비겁하다고 주장했습니다. 우르르 무더기로 풀어주지 않습니까? 이분들의 형량이 50년 6개월입니다. 다 합치면. 예. 그런데 김경수 지사를 비롯해서 야권의 인사들은 합쳐봐야 지금 5년 8개월밖에 안 돼요. 국민의힘은 대통령의 결단을 민주당이 더럽히고 있다고 반박했습니다. 부처의 눈으로 보면 모든 것이 부처로 보이고 돼지의 눈으로 보면 모든 것이 추해 보이는 것입니다. 당대표 유력주자인 김기현 의원은 이렇게 주장했습니다. 아니 그 김경수가 대통령을 했습니까? 김경수가 뭐 어떤 사람인데 전직 대통령하고 같은 선상에 놓고서 비교를 하나요? 아, 이명박 대통령 정치보복성 수사 때문에 지금 감옥에 가 있는 분 아닙니까? 여권에서는 친이명밖에의 구심력이 더 커질 것으로 보입니다. 야권에서는 김경수 전 지사의 행보가 주목되지만 복권 제외로 피선거권이 없어 한계가 있어 보입니다. MBC 뉴스 유충환입니다. 박근혜 정부 당시 보수단체를 불법 지원한 화이트리스트 의혹으로 구속수감됐던 김기춘 전 비서실장과 조윤선 전 정무수석. 국가정보원을 동원해 민간인을 불법 사찰한 혐의로 징역형이 확정된 우병우 전 민정수석. 모두 징역형의 형기를 마쳤고 
이번 특별사면으로 복권됐습니다. 국가정보원의 특수활동비를 상납받은 최경환 전 경제부총리. 특수활동비를 대통령 등에게 상납했던 남재준, 이병기, 이병호 전 국정원장. 특활비 상납 과정에 개입했던 이른바 박근혜 정부의 문고리 3인방, 안봉근, 정호성, 이재만 전 비서관까지. 정부가 공개한 특별사면 대상자 중 국정농단으로 처벌받은 공직자만 20명이 넘습니다. 가장 큰 책임자였던 박근혜 전 대통령이 이미 사면됐고 대부분 처벌이 끝나 복권시킨 거라고 정부는 설명했습니다. 당시의 직책과 직무상 잘못된 관행에 따라 불법행위를 저질러서 법의 심판을 받았던 둘, 셋 공교롭게도 윤석열 검사가 처벌한 이들을 윤석열 대통령이 사면한 모양새가 됐습니다. 2016년 당시 윤 대통령은 국정농단 특별검사 수사팀장으로 한동훈 법무부 장관은 특검팀 검사로 국정농단 의혹을 수사했습니다. 마찬가지로 특별사면된 이명박 전 대통령의 뇌물과 횡령 의혹 역시 윤 대통령이 서울중앙지검장 시절 지휘한 사건이었습니다. 참여연대는 누구보다 이들의 범죄 사실을 잘 알고 있을 윤석열 대통령이 국기문란 범죄자들을 사면했다고 나를 세웠고 민주노총은 이렇게 사면할 거면 뭐하러 잡아 넣었느냐고 꼬집었습니다. 한편 징역 18년이 확정돼 복역해왔던 국정농단 사건의 핵심 인물 최서원 씨는 척추 수술을 이유로 형 집행정지 결정을 받고 한 달간 임시 석방됐습니다. MBC 뉴스 김상훈입니다. 국정농단 사건의 최서원 씨는 수감된 지약 6년 만에 교도소에서 풀려났습니다. 척추 수술을 위해 한 달간 형의 집행이 정지된 겁니다. 최 씨는 징역 21년을 확정받았는데 풀려나 있는 기간은 남은 형기에 반영이 안 됩니다. 딸 정유라 씨는 기뻐서 눈물이 흐른다며 반겼습니다. 최 씨는 전직 대통령 박근혜 씨의 사면을 요구하며 지난해 문재인 대통령에게 손편지를 보냈습니다. 이후 박 씨가 사면된 뒤에는 자신의 사면을 요구해 왔습니다. 2017년 윤석열 대통령이 수사팀장이던 국정농단 특검을 강하게 비판하기도 했지만 이번 특사를 앞두고는 윤 대통령에게 자신을 풀어달라는 탄원서를 손글씨로 써서 보냈습니다. 보수 정권에 의해 박해받는 것은 정당하지 않다며 국정농단에 대해선 부인했습니다. 이번에 국정농단의 주요 인물들이 줄줄이 사면되면서 최 씨의 사면 요구도 덩달아 커질 것으로 보입니다. JTBC 연지환입니다. 대통령실 국정상황실장은 우선 사과부터 했습니다. 유가족 여러분들을 포함하여 국민 여러분께 죄송하다는 말씀을 드립니다. 하지만 막상 회의에서는 재난 컨트롤타워가 대통령실인지 행안부인지 책임 공방이 벌어졌습니다. 국가위기관리 컨트롤타워는 국가안보실과 대통령비서실이라고 명시되어 있습니다. 대통령실 프로세스는 어떤 정부의 프로세스보다 저는 빨랐다고 생각합니다. 이상민 행정안전부 장관은 야당의 책임 추궁에 이미 골든타임이 지났다며 물러서지 않았습니다. 수행비서를 기다리고 있기 때문에 80분이라는 시간이 낭비하신 거예요. 이 시간은 이미 골든타임이 지난 시간이었고요. 의원님하고는 생각을 조금 달리합니다. 회의를 지켜보던 유족들은 이상민 장관의 태도에 울분을 터뜨렸습니다. 제 아이는 제게 너무 소중한 아이고 착한 아이예요. 다죄 없다고 몰랐다고 그렇게 말할 게 아니에요. 제발 부탁합니다. 
여기에 국민의힘 의원들이 민주당 신현영 의원의 닥터카 논란을 집중 공격한 것도 유족들의 분노를 샀습니다. 그게 그게 우리하고 무슨 문제라고 여기서 국정조사 이태원 국정조사에서 그 얘기를 왜 해? 결국 국정조사는 파행됐고 저녁이 돼서야 다시 열렸습니다. 더 가슴이 아프고 더 가슴이 미어져서 더 이상 지켜볼 수 없어서 저희는 갑니다. 이거는 뭐 국정조사가 아니고 1월 2일부터 시작할 예정이던 청문회는 여야가 증인 채택에 합의하지 못해 연기됐습니다. MBC 뉴스 김건입니다 한동훈 법무부 장관의 주거지를 침입한 혐의를 받는 시민 언론 더탐사 강진구 대표에게 구속영장이 청구됐습니다. 강 씨는 지난달 27일 더탐사 소속 직원들과 함께 한 장관의 서울 강남아파트 문 앞까지 찾아갔다가 한 장관으로부터 고발당했습니다. 경찰은 지난 7일과 23일 수사자료 확보를 위해 더탐사 사무실과 강 대표 주거지 등을 압수수색하기도 했습니다. 자, 새날맞게 신제품 소개를 해드리는데, 나가지 말라고 한 이유를 설명을 드리겠습니다. 신제품 첫 번째. 사홍원, 한입, 아사, 김치전, 땡초, 부추전, 철판에 구워 더욱 맛깔나다. 각종 야채와 쫄깃한 오징어로 풍부한 식감을 살렸습니다. 사홍원의 부침 명장은 소포장으로 지퍼팩에 포장되어 딱 먹을 만큼만 부친 후 깔끔하게 보관하실 수 있습니다. 저온에 알맞게 숙성된 반죽에 고소하게 부쳐내어 밥반찬으로도 안주로도 손색없는 사홍원의 김치전과 부추전으로 간편하게 요리를 즐겨보세요. 이거 맛있어요. 이거 맛있기도 하거니와 소포장돼 있어가지고 꺼내서 부쳐 먹으면 끝이야. 이거 제가 평소에도 사 먹는 거예요. 진짜로 음... 이 사홍원이라는 이 브랜드가 진짜 괜찮더라고요. 음... 근데 김치전도 우리 엄마가 인정합니다. 이거 진짜 맛있어요. <웃음> 이거 진짜 맛있어요. 지금 저 김치전 땡초 부추전. 이거는 윤석열한테 배달 하나 해주고 싶어. 술 안주야. 술 많이 먹으라고. 그치. 끝내주지. 술 많이 먹고 이제 빨리 끊고. <웃음> 내년을 기약하면. 빨리 자라고 빨리 자라고. 이거 맛있고요. 이거 이제 부침개를 못 해먹어서 아쉽게 먹는다기보다는 우리가 해먹는 것보다 더 맛있습니다. 맞아요. 엄마가 만든 음. 것보다. 네. 자두 번째. 생귤 탱귤 고당도 제주 타이백 감귤 3kg. 감귤나무 바닥에 타이백이라는 특수천을 깔아 수분과 빛조절을 통해 만들어지는 맛 좋은 타이백 감귤. 평균 12브릭스 이상의 당도만을 재배하여 달콤새콤한 맛이 깊고 풍부한 상품입니다. 25년 노하우를 바탕으로 S, M, L 사이즈의 타이백 감귤을 보내드리고 있으니 맛있는 겨울을 보내보시기 바랍니다. 제가 이런 과일 이야기할 때 늘상 이야기하는 물조절. 그러니까 참외나 수박이 단건 하우스에서 키운 거랑 똑같은 네. 개념이에요. 저 여러분들 보시면은 귤 농장에다가 바닥에다가요 타이백이라고 하는 천을 까는데 이게 물조절용이에요. 근데 내가 나가지 말라고 한 이유가 이게 거의 환정 판매 기준이거든요. 이게 지금 3kg짜리, 5kg짜리, 10kg짜리를 파는데 이거 금방 매진되는데 이게 12브릭스 이상이라고 그랬잖아요. 브릭스가 뭐라고? 저번에 설명드린 달달한 거. 물 100g당 들어가는 당분의 함유량. 100g이면 12g 정도가 들어가 있는 게 12브릭스인데 보통 이제 여기는 이 귤은 제가 주말에 먹었어요. 어떤 귤이냐면 적당히 달고 적당히 새콤한 거. 그러니까 입에서 이렇게 딱 넣는 순간 침이 막 고일 정도로 야, 맛있는 저, 거. 조윤선이 좋아하는 맛. 그렇지. <웃음> <웃음> 그래서 지금 키로 수가 3kg, 5kg, 10kg를 파는데 요거는 한 이틀이면 다 매진돼 버려요. 일반 귤하고 완전 다른 맛인데 기가 막힌 산도, 기가 막힌 당도여서 이거는 여러분들 꼭 사셔야 돼요. 빨리 주문 안 하시면 조윤선이 출감해 가지고 다 아도칠 수 있습니다. 네. 빨리 서두르세요. 자, 여기는 이제 제주도 농장 하나를 새날 마켓이 아 이제 그걸 뭐라 그러냐? 아도친 아 이게 <웃음> 
그러니까 새날마켓에서 올라오는 제품은 아 귤을 상식적으로 설명을 해드리면 문재인 정부가 북한에 귤 보낼 수도 있었잖아요. 네. 아, 네. 제주도 귤에서 제일 맛있는 게 서귀포 귤이고요. 서귀포 귤 중에 제일 맛있는 게 남원이에요, 남원. 네. 거기서 나오는 감귤, 뭐 한라봉, 뭐뭐 레디양 이런 게다한 농장에서 나옵니다. 여기 후기 보니까 막 당도가 최고네요. 너무 달고 맛있습니다. 빨리 또 나왔으면 이렇게. 여기 진짜 맛있다니까. 새콤하면서 달콤한 게 기가 막히고 하나 더 마지막. 이것도 좀 오늘 소개를 해드리고 싶었어요. 디우 실크 단백질 누에 비누 누에 고체에서 추출된 세실인 단백질 성분이 물과 만나 생기는 쫀쫀한 거품 워시. 사람 피부 단백질과 가장 흡사하다고 평가받는 세리시는 모공 속에 끈끈하게 흡착되어 노폐물과 피지를 효과적으로 제거해 줄 뿐만 아니라 피부의 적절한 습기를 유지하. 거칠어진 피부나 트러블을 진정시켜주는 효과가 있습니다. 일반 클렌징 거품 입자보다 10배 작은 누에 비누 거품으로 내 피부에 활력을 불어넣어 보세요. 이거 제가 요즘 쓰고 있는데요. 저 화면에 나오는 것처럼 거품 한번 보여주세요. 이렇게 끈적하게 나오는. 내가 그런 생각이 와. 들었어. 저걸로 세안을 하면 일주일만 하면 피부가 진짜 부드러워지겠다. 음. 그 누에코치에서 추출된 세리신이라고 하는 단백질 성분이 손으로 이렇게 맞춰 일반 비누랑 완전 다릅니다. 이걸로 얼굴에 이렇게 계속 세안하잖아요. 그럼 피부가 보들보들인 게 느껴져요. 정말 푸나님 쓰셨어요. 네, 네. 기가 막히더라고요, 저게. 아니, 요즘 막 로시땅 이런 데서 파는 비누가 요것보다 작은데 막 18,000원 막 이렇거든요. 음. 근데 사실 써보면 이게 뭐 딱히 좋은지 모르겠는 거예요. 금방 향도 날아가고 이런 비누가 훨씬 더 좋은 거죠. 기가 막히더라고요, 저거. 이야, 여기까지. 세 개. 패널 맡기셨고요. 네, 어. 그리고 지난주 금요일에 런칭을 했던 졸리의 졸리의 담수진주 목걸이가 아주 불신하게 어, 판매가 되었습니다. 근데 지금도 어, 계속 구매 가능하시니까요. 연말에 아. 선물하실 분들. 아, 저거 저거 저, 저 진주 목걸이. 진주, 네. 진주가 동그란 진주가 아니에요. 담수진주. 어. 반응이 굉장히 좋습니다. 아, 그렇구나. 네, 색깔 여섯 가지 중에 선택하실 수 있는데 보니까 블루를 많이 선택하시더라고요. 네. 아, 역시 블루죠. DNA는 어쩔 수 없다. 블루죠, 블루. <웃음> 네. 여기까지 자, 해를 맡기셨습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분. 재밌는 짤 시간입니다. 오늘은 몇개 많이 준비 못했고요. 네 개만 준비했습니다. 제가 노력을 안 하고 있습니다. 제가. 반성하겠습니다. 제가요. <웃음> 제가 노력을 많이 안 하고 있다고. 네. 자, 첫 번째 짤. 저게 맞지? 지금 사실상 이재명 1년째 특검 중이에요. 특검 중. 재미있는 숫자를 들었는데 광주지검 검사 총수가 58명이래요. 근데, <웃음> 근데 지금 이재명 수사하는 검사가 60명이라잖아요. 아 진짜. 그럼 사실 본인의 어떤 보복이라고 하기에도 뭐한게 없으니까 네, 네. 보복이란 말도 웃기긴 한데 저 수사를 위해서 국민 세금 엄청 쓰고 있다는 이야기입니다. 윤석열이는 역사에 길이 남을 새끼예요. <웃음> 내가 왜 이렇게 화나는 이유가 정말 어울리지 않는 아예 없어. 정말 제가. 어울리지 않는 두 단어. 역사의 길이 남을 새끼. <웃음> 자, 두 번째 짤. 아시아 경제가 이러더라고요. 이번에 저뭐 임시기용 공휴일 해갖고 뭐 이번에 그것도 코로나 마스크 해제랑 똑같은 맥락이에요. 뭔가 이렇게 사람들한테 윤석열 정권 들어서 좋아진다는 느낌을 주려고 임시기용을 이런 건데 아시아 경제 12월 24일 날 6조 원 임시 공휴일 경제 효과 유통 과도 화색. 근데 문재인 정부 때 뭔지 그랬는지 보세요. 결국 공무원만 빨간 날 대체 공휴일 확대 추진의 우려 목소리. 야 이름도 애들 이름이 미담이야 미담. 합니다. 악담을 해라 이씨. <웃음> 어떻게 이렇게 기조가 바뀔 수가 있나요? 대단합니다. 제가 좀 일관성이 있어야지. 문재인 정부가 하면은 결국 공무원만 빨간 날. 
우려 목소리. 윤석열이 하면은 6조원 임시 공휴일 경제 효과 유통과도 화색. 적당히들 좀해 기레기야. 그리고 여러분들 신년 운세 좀 보십시오. 법사님 잘 보게 생겼네. 신년 운세 보세요, 여러분. 저거는 저분보다 저기 뭐야? 그김 박사님이 오셔도 잘볼것 같은데. <웃음> 성금 운세 사주팔자 관사. 손바닥에 왕자도 써주나요? <웃음> 저게 지금 그 후, 아마 후보 시절이었나? 저기 여기에서 갑자기 저렇게 테이블을 만들어 놓고. 아, 저기 합성이 아니고. 합성 아, 진짜요? 아, 진짜요? 네. 앞에 성금 운세 이거는 합성이고. 네. 아, 네. 앉아있는 모습은 그대로라는 거. 아, 나는 여기가 대박력이라고 생각했어요. <웃음> 비슷하게 생겼죠. <웃음> 오, 춘천이네요. 아니구나. 춘천역에서. 네. 윤석열 뭐 많이 하긴 했네요. 우리가 관심이 없어서 너무 안 봐줬었네. 아니, 관심은 있었는데 뭘 해도 병신 같아가지고 마음에 안 들어서. <웃음> 자, 새해 되면 여러분들 뭐 토정 비결이라든지 이런 거 보시지 않습니까? 재미로 보시는 거죠. 관절을 결정하는데 쓰지는 않죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런 유명한 일화들이 있죠. 유, 유명한 거 지금은 사라진 그 재벌 그룹. 뭐 총수들이 꼭 이렇게 신봉하는 점쟁이들이 있었다 그런 이야기들은 있지만 이병철이가 그죠 이번에 막 재벌집 막내아들의 그죠 이상 이성민 씨 아니 맞나 그 사람 이성민 씨 네, 이성민 씨 네. 그런 역할을 했던 그 경우에는 그랬더니 뭐 이번에 홍석현이도 왜그 관상쟁이 대동하고 사람 만나고 이런 것처럼 그 집안 좀 그런 거 있을 수 있는데 너무 신봉하지 마시고요. 운명은 내가 개척하는 거죠. 내가 아무것도 안 하고 있는데 운명이 앞으로 잘될 거야 하면 되겠습니까? 제가 항상 드리는 말씀이 있잖아요. 사업 망하고 엄청 힘들었을 때 앞으로 5년 남았다. 네가 좀 어려움에서 벗어나려면 근데 그 사이에 그럼 나는 아무것도 안 하면 그게 돼요? 로또를 사야 로또 당첨이 되지. <웃음> 로또도 안 사고 있어. <웃음> 그렇죠. 근데 그, 아, 그 이야기 한번더 해줄게. 재밌어. 항상 재밌더라고. 우와, 주야. 왜 저런 로또 당첨이 안 되나니까 하니까 하나님께서 하신 말씀. 아, 이 새끼 로또부터 사고 말이야. <웃음> 자, 이상, 이야기 이상하게 했는데, 과학적이지 않은 제가 과학방위 얘기하면서 이렇게 다 나라 말아먹고 있는 거고요. 마지막 짤. 우리 눈에만 그렇게 보이나요? 이분, 김건희 씨. 지금 어디를 했번? 저것까지 똑같이 따라하는 거라고. 자, 핀. 이런 사진이 좀 돌긴 하는데, 김건희가 저렇게 자꾸 옆에다 꼽고 있는 저 새끼 집게 핀. 저거 되게 오래 전부터 차고 있는 거거든요. 한 20년 된것 같아요. 제가 봤던 사진 중에서 2000년대 초반에 했던 핀을 저걸 지금까지 하고 있더라고요. 저기도 뭔가 주술적인 게 있을까요? 따라 했는지는 모르겠지만 저 핀은 항상 저러고 다니더라. 저게 인기였었던 거는 한 제가 초등학생 때였나? 그 에바페론의 영화가 네. 유행했을 때저 미니 찌개핀이 유행을 했었거든요. 그걸 아직까지 고수하고 있나 싶을 정도로 그렇게 보입니다. 혹자는 또 이런 얘기 하더라고. 여기 이렇게, 여기 이렇게 잡아당겨가지고 이걸 유지하기 위해서 핀을 뽑는 거라는 <웃음> 얘기를 하고 있어요. <웃음> 들은 얘기예요. 그럴 수 있지. 네. 네. 김건희가 얼굴에 뭘 잔뜩 가리고 나오는 날은 뭔가 한 날이에요. 그럼 뭐 합니까? 나이가 김건희 나이도 50입니다. 50이 넘었어요. 근데 50 치고는 볼이 많이 토실토실하잖아요. 이야기가 좀 세는데. <웃음> <웃음> 그 여성분들이 이제 가슴악대 수술을 하잖아요. 근데 그분이 이제 60, 70 먹었어. 대중 목욕탕 못 간다는 거 아니에요. 거기만 젊어. <웃음> 자연스럽게 늙는 거야. 아이 한 50, 60 먹어가면 이렇게 그 나름의 그 나이에 맞는 중화음이 나와야지. 이게 나이 죽어서 화장하면 가슴만 남는다잖아요. 음. 그거라도 남는 게 어디야. <웃음> 남길 필요가 있나요? <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 예. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 민주당이 이재명 수사검사 16명을 공개했다. 그러면서 
공개한 이유가 어두운 역사는 기록해야 된다. 나 이건 정말 잘했다고 봐. 저도요. 음. 저쪽 프레임이 빠지면 안 돼. 정말 잘했다고 봐. 왜 잘했는지 설명을 좀 해드리고요. 네. 저렇게 지금 이제 보표 만들어가지고 이재명 수사 8개 부서에 검사 60명이라고 하면서 그 중에 대표적인 검사들의 명단을 공개했지 않습니까? 명단 한번 볼까요? 이걸로 뭔 논란이 되고 그러던데 확실하게 제가 이름을 불러드릴게요. 여기, 여기, 여기 맨 위에 이름도 쭉 한번 불러봐요. 이름만. 이름만 부를까요? 서울중앙지검부터. 서울중앙지검, 송경호, 박기동, 이상현, 고현곤, 엄희준, 강백신, 수원지검, 홍승욱, 박찬록, 손진욱, 김성원, 김영일, 김영남, 정원두, 수원지검, 성남지청, 이창수, 조상원, 유민종. 저렇게 해서 16명이야. 많지도 않아. 60여 명 중에. 60명짜리도 만들어 달란 이야기인 거죠, 지금. 그런 거였어? 네. 네. 그러면 여기서 다 알리고 싶다. 소외된 검사들이 물론 여기 일부 사진이 들렸다는 또그 비아냥을 조선일보가 하고 있습니다만은 진짜 중요한 건이 사람들이 떳떳하다면 이름 못 밝히게 뭐 있습니까? 그렇죠. 이게 그렇죠. 무슨 논란 거리가 되는 거예요? 자랑스러운 일인데. 아니 검사라는 직업이 공무원 아닙니까? 그럼 공무원은 당연히 국민을 위해서 일하고 국민의 새를 먹고 사는 직업인데 국민이 알수 있을 정도로 이 정도의 프로필은 어필돼도 되는 거고 여기서 그 한동훈 법무장관이 개거품을 물면서 뭐라고 하던데 저는 그거 이해가 안 가더라고요. 그럼 한동훈이 개야? 거품을 물어서. <웃음> 민주당이 그래서 이게 논란이 되니까 뭐 어쩌고 하니까 민주당 반응이 난 이게 진짜 마음에 들더라고. 필요하다면은 전체 수사 검사의 실명과 얼굴을 공개하겠다. 그래야 이렇게 하는 거야. 해주십시오. 그런데 저런 그러니까 검사 명단 공개가 일종의 위협의 도구가 될수 있다는 이 상황 자체가 굉장히 비정상적인 거예요. 그러니까요. 검사들이 무슨 불법을 저지르고 있는 게 아니잖아요. 자기들도 의선의 지시를 받고 상사의 지시를 받아서 합법적으로 업무를 추진하고 있는 건데 그걸 왜 숨깁니까 그걸? 정치 수사들에 대해서는 검사들이 얼굴을 비공개로 하는 경우가 꽤 있었어요. 근데 그 이름으로 재판까지 가잖아요. 아니 그리고 여기에 지금 사진 있는 거는 언론에 공개된 사람들의 사진을 모아서 한 거고 공개되지 않은 사람들은 지금 까맣게 표시가 되어 있는 거잖아요. 자기들이 원해서 공개한 사람들 그리고 이표 안에 들어 있는 이 조직도가 자기들이 이렇게 60명까지 해가지고 있는 게 말이 안 되기 때문에 공개가 된 거지. 이게 말이 되는데도 공개한 건 아닙니다. 그러니까요. 많지도 않아. 그 중에 주요 대장급들만 공개되는 건데, 네. 실제로 뭐 법무 관련 수첩 등에도 대부분 다 등장하는 얼굴들이기도 하고요. 이게 말도 안 되는 거고, 문제는 저 사람들의 특징이 윤석열 라인이라는 거예요. 그러니까 중앙지검하고 수원지검하고 뭐 성남지청 등에다가 내리꽂은 검사들이 한동훈이가 인사를 할때 이재명 수사를 포석으로 내려 걸었다는 거야. 이재명 수사 안할저 지방에 있는 검사들은 윤석열 라인이 아니라는 거죠. 그러니까 네. 확실하게 이재명을 잡겠다라고 포석을 깔았던 그 검사들이 지금 우리가 방송으로 이야기한 것만 조작 수사에 수도 없이 많은 것들이 있었잖아요. 당연히 이 사람들은 일종의 수사 실명제 이런 개념으로 전 가야 된다고 보는 거고. 근데 검찰은 불법인 피의사실 공개를 하면서 지들 이름이 공개되는 것은 반대? 이게 말이 돼? 이게 공정해? 그러니까 기자들하고 자꾸 티타임. 갖고 사우나 타임 갖고 이러면서 하는 거는 괜찮고 이렇게 갑자기 얼굴 까발려지니까 지금 싫다는 거 아닙니까? 그러니까 그 얼굴을 까는 것도 자기 혼자서 무슨 뭐 영전에 했을 때나 승진했을 때는 보도가 되는 거 괜찮은데 이렇게 표 속에 들어가는 건안 된다는 거잖아요. 아니 요즘은 사과나 오렌지도 검수를 누가 했는지 붙인 시잖아요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 네. 
뭐쌀 하나, 당근 하나를 해도 생산자가 누군지 나오지 않습니까? 음. 국민 세금으로 수사하고 있는 자들이 이름 밝히는 거는 내가 한동훈이라면요. 당연하다. 이야기할 것 같거든. 음. 일단 그 이야기를 일단 잠깐 접어두고요. 이야기하고 싶어요. 검찰 특수활동비 공개해라. 윤석열이가 쓴, 재임기가 쓴 특수활동비만 147억입니다. 147억? 소위 눈먼 돈? 어디다 썼는지 출처도 용처도 거의 안 나오는. 출처는 나오는 거지. 네. 용처가 안 나오는 거지. 그거 실제로 이번에 저거 이제 민중의 소리 기사인데 있는 자료를 없다고 주장한 검찰 누가 시켰나. 이거는 검찰이 지금 하승수 변호사가 쓴 글인데요. 재판을 들어가서 특수활동비 공개해야 하니까 없다고 그러고 했단 말이에요. 네. 근데 막상 재판을 해보니까 있었어. 그 있는 거를 공개하라고 재판이 나온 거예요. 서울고등법원이 검찰 특수활동비 등 여기에는 이제 특정 업무 경비, 업무 추진비 이런 것들이 포함되어 있거든요. 공개하라고 12월 15일 날 판결을 했습니다. 그러면 바로 공개되느냐? 그게 아니죠. 검찰이 상고를 해버리면, 법무부에서 상고를 해버리면 네. 다시 또 재판 또 하는 거예요. 상고 기한이 12월 29일까지라고 그러더라고요. 근데 재밌는 게 이제 그 소송 그러니까 항고를 할지 안 할지 최종적으로 결정하는 사람이 한동훈이기 때문에 한동훈이 어떤 태도를 취할지 좀 지켜보는 재미가 있다 이거죠. 그러니까 기본적으로 지금까지 1심, 2심 다 재판 공개해라. 특수활동비 사용 내역 공개해라라고 판결이 나왔기 때문에 대법원에 간다고 해서 이 판결이 뒤집힐 가능성은 별로 없거든요. 그러면 만약에 이걸 법무부 장관이 항고를 한다고 결정을 하는 건 글자 그대로 시간 끌기밖에 안 되는 거예요. 그러면 그렇게까지 시간을 끌어야 되는 이유가 뭔가? 대해서 또 법무부는 대답을 해야 되는 거죠. 야 윤석열 임기 1년도 안 남았어. 임기 끝나고 공개하려나? <웃음> 그것도 괜찮을 것 같네요. 어, 결국 핵심 뭐예요? 국민 세금 쓰고 자료 없다고 거짓말하고 있다가 결국 자료가 없을 수가 있습니까? 그러니까 세금 도둑 잡아라 그 그곳에서 처음에 검찰에 이제 정보 공개 청구를 했을 때첫 번째 대답이 공개할 수 없는 자료다라고 이야기를 했는데 그래서 재판에 들어가니까 자료가 없다고 이야기를 한, 하기 시작한 거예요. 그러니까 하승수 변호사가 그걸 지적하는 거거든요. 그러면 그 자료가 존재한다는 걸 누군가는 알아야지. 그러니까. 자료가 존재하지 않는다고 이야기할 수 있는 거잖아요. 만약에 처음에 진짜 자료가 존재하지 않았다면 처음 세금 도둑 잡아라가 요구했을 때 공개할 수 없다라는 대답을 못 하는 거죠. 그렇죠. 처음부터 없다고 이야기를 해야 되는 건데. 그럼 자료가 있다는 얘기. 예, 그러니까 자료가 있다는 걸 명확하게 알고 있는 누군가의 지시가 있어야지만 그 검사의 입에서 나오는 말을 바꿀 수 있다는 거예요. 그러니까 검찰이 일심에서 특수활동비 자료는 없어서 제출하지 않는다. 이게 예. 검찰의 방침이었는데. 예. 나중에 항소심 2심에서 말을 바꿉니다. 그래서 불리해지자 특수활동비 자료를 재판부에 제출을 했다 그래요. 음. 재판부가 그걸 보더니 이거는 국민이 봐야 돼. 라고 2심도 자료 제출을 해. 자료 공개해. 이렇게 이야기가 나온 거죠. 그러니까 결국은 뭐예요. 특수활동비란 게 뭡니까. 지금까지 뭐 어떤 짓을 해왔냐면 검찰총장 애들이 검사들 만나서 경력금 주고 어디 룸사랑에 갔었는지 모르는 돈들이 눈먼 돈들이 어마어마하게 많았던 거예요. 윤석열이 자기 측근들 모아뒀던 게 대전이었잖아요, 대전. 대전 내려가가지고 한참 대전에 막 있다고 올라오고 그러잖아요. 밤에 뭐술 마시러 가고 막 그러면서 자기들 특수활동비라고 찔러주고. 근데 그거는 내가 봤을 때 세발의 피해요. 100만원, 200만원 주고 140억 다 씁니까? <웃음> 특수활동비 중에 난 대표적으로 현찰을 찾아오는 거잖아. 예. 그게 어디로 갔는지 아무도 몰라. 설마, 혹시? 설마 대선 자금으로 썼겠습니까? 아니, 아무리 아니, 그래도. 대선 자금일 수도 있지만, 아크로비스타의 금고 안에 현찰이 무더기 발견이라는 보도가 에이. 윤석열 정권이니까 안 나오는 걸 수도 있잖아. 에이. 홍준표도 아니고, 사람이 어떻게 그렇게 합니까? <웃음> 홍준표는 검, 원내대표할 때 원내 대책비라고 해서 에이. 특수활동비를 집에 1억 갖다 주면서 음. 내가 뭔 잘못했냐고. 내돈 내가 갖다 준 건데. <웃음> 그러니까 일부는 대선 자금으로 들어갔을 수도 있고, 에이. 일부는 집에 가져갔을 수도 있고, 이거는 저는 둘다 믿지 않습니다. 어. 
부동산이나 금으로 샀을 수도 있고. 이거 공개된다고 할지라도 네. 저는 철저하게 뭔가 조작된 상태의 자료가 나올 것 같아요. 예를 들면 네, 네. 검찰총장 뭐몇월 며칠 날뭐 현금 5천만 원 수령 이렇게만 나오는데 그 다음에 윤석열이 어떻게 썼는지는 공개가 하기 되게 그러니까 지금 않나? 그 대통령실 총무비서관으로 간 사람 있잖아요. 이 사람이 대검찰청에서도 비서 역할을 했다지 않습니까? 그러니까 그 사람이 총무비서관이 윤석열하고 동행을 하면 거기 지역 검찰은 완전 뒤집어지는 거고. 윤석열 혼자 내려오면 그냥 대충 그 그냥 인사처리만 하고 갔다 하잖아요. 예. 지금 자료를 잠깐 볼게요. 검찰 특수활동비 예산 집행 흐름도 해가지고 특수활동비를 법무부 차원에서 한꺼번에 받아요. 받아가지고 대개 대부분은 다 검찰로 내려가고 법무부 차원의 특수활동비가 좀 있기도 합니다. 그럼 그거를 법무부에서 주면은 대검 사무국장이 그걸 수령을 합니다. 거기 실무자는 대검 운영 지원과장이고 이렇게 이렇게 해가지고 검찰총장한테 이제 흐름이 이렇게 돼 있다는 건데 사실은 큰 의미는 없고요. 자, 지금 이 특수활동비를 집행했던 사람 중에 여러분 윤재순 기억하십니까? 그 약간 좀 정신 이상해 보였던 애 있잖아요. <웃음> 성희롱, 성추행 발언 어마어마하게 했던 저 친구 있잖아요. 네. 그러니까 지금 이 사람이 지금 대통령실. 맞아요. 가있잖아요. 날도 넣었다. 이 사람들이 빼고. 다 지금, 그러니까 난 이게 골 때린다고 생각해요. 자기의 치부를 가장 잘 알고 있는 사람을 대통령실까지 데리고 간 건데, 그 다음 자료 한번 볼게요. 저 윤재순, 복두교 둘다 대통령실에 있습니다. 윤석열이 치부를 잘 잘하는 사람, 이런 거죠. 그러면 이게 검찰총장이 이제 본인이 쓰고 대검 각 부서에 나눠주고 일선 검찰청에 나눠주고 하는 이런 구조인데 이건 원칙이고 실제로는 검찰총장이 저런 정도 윤재순이나 복두기 정도 쓴다 그러면 윤석열이 직접 받은 거랑 크게 다를 게 없는 거죠. 그런데다가 저 일선 검찰청에 넘어갔을 때저 돈을 줄고 원래는 영수증이라고 하는 검찰에서 이 돈을 어디다 썼다 이걸 써야 된다는 거예요. 근데 그걸 추적을 하다 보면은 윤석열 쪽에서 어떤 사건에 치중을 했는지를 추적해 볼수 있기 때문에 저걸 파볼 수 있는 근거가 될수 있는데 그걸 숨기겠다는 목적이 보인다는 거죠. 특수활동비 담당자를 용산으로 데려온 윤석열 혹시 더 이상 이야기하지 않았어요? 혹시? 자, 그 관련한 적폐 띄워 윤석열과 한동훈. 그 한동훈 이야기 좀 해볼게요. 한동훈이는 김건희만큼이나 나댑니다. 아주 잘 나대고 있어요. 이번에 그 이재명 대표가 검찰의 망나니 칼춤이라고 했더니 한동훈이가 한 말이에요. 다른 국민들처럼 이 나라의 사법 시스템 안에서 대응하시면 될 문제고 그래야만 하는 것이 나라 법이다. 말은 잘해. 수사받는 정치인은 이런 주로 과장된 발언을 한다. 이렇게 했는데. 저렇게 말하면서 스스로 얼마나 기분 좋았을까요? 와, 졸라 멋지다. 아, 그리고 어느 순간부터 윤석열의 도어 스태핑은 없어졌는데 한동훈의 도어 스태핑이 생긴 것처럼 굉장히 이 언론 플레이를 자주 합니다. 근데 한동훈이 저런 말할수 있습니까? 이 나라 사법 시스템 안에서 대응하시면 될 문제고. 근데 왜그 사법 시스템은 김건희한테는 적용이 안 되느냐? 우리가 자꾸 물어보는 거 아니에요? 그러니까. 김건희, 윤석열, 한동훈. 일단 한동훈 본인도 아이폰 비번 감추고 수사를 방해했던 놈이잖아요. 그런데 오늘은 한동훈이 오랜만에 자기 딸 스펙 관련한 거 요거 한번 때려볼까요? 한동훈이 했던 말도 한번 보세요. 딸 스펙 논란 수사는 과하다. 네가 하는 수사는 정당하고 다른 검찰이 하는 수사는 과해? 저때 딸을 우리가 수사를 했나요? 수사한 기억이 없습니다. 네, 압수수색 한번안 했어요. 네. 지금 조국 장관 때보다 훨씬 더 중한 죄를 지었는데도 불구하고 그런 혐의 논란이 있었는데도 불구하고 아무것도 안 했잖아요. 아버지가 법무부 장관이라는 이유만으로. 그래놓고 수사가 과하다는 말을 어떻게 합니까? 한동훈 장관 딸 봉사일지 그, 그때 우리가 방송으로 말씀드린 적 있죠? 서명은 나중에 한달 뒤에 했던 거. 잘 모르겠다. 미래까지 다 서명되어 어, 있었다는 서명돼 거죠. 있었다. 그래서 우리가 미래를 사는 딸이라고 했죠. 한동훈 장녀 타인 자료 무단 베낀 표절 전자책 출발, 출판. 이것도 이제 나중에 이제 삭제됐죠 다. 다 없어져 버렸죠. 네. 다음에 표절 논란 한동훈 딸 논문 적, 조작권 문제로 삭제당해. 한동훈 딸 논문 묻자 삭제 묻자 이런 질문 받아야 되냐. 그러니까 지가 하는 거는 다 정당하고요. 이재명 대표가 하는 말은 사법 시스템 안에서 수다 받아야 된다 이런 맥락이고 
정치인들은 과장되게 표현한다고 하는데 한동훈이야말로 역사적인 좀 희한한 캐릭터에 좀 가깝습니다. 본인과 윤석열 가족 수사는 안 하면서 말이에요. 선택적 수사하니까 문제지. 음. 한동훈이가 수사 지휘권 행사해가지고 김건희 수사한다면 우리가 한동훈한테 말 못하죠. 김건희 수사는 못하면서 이재명 수사에 대해서는 법안에서 수사 받아야 되라고 얘기하고 있는 것 자체가 말이 안 되는 거죠. 네. 한동훈은 두 가지만 하면 돼요. 수사 지휘권 행사에서 김건희 구속하고 그리고 자기랑 관련한 거 종종 당당하게 풀면요. 이재명 수사한다고 누가 뭐라고 하지 않습니다. 그리고 검사들이 유리할 때는요. 검사는 헌법기관이라고 이야기해요. 근데 <웃음> 독립된 기관이라는 그런 표현인데 지금 이번에 검사 이름이나 얼굴 공개하니까 한동훈이 한 말이에요. 좌표 찍기라고. 쥐들 좋을 때는 헌법기관이라고 자부심을 흠껏 올리면서 공개를 했더니 좌표 찍기라고 제가 반발을 해. 웃기잖아요. <웃음> 둘다 헛소리죠. 검사가 헌법기관이라는 말도 헛소리고 좌표 찍기라는 것도 헛소리고 둘다 개념 없는 말이에요. 왜 검사가 헌법기관입니까? 헌법에서 규정하고 있는 직업은 뭐 대통령, 국회의원, 뭐 헌법재판소장 이런 사람 몇 개밖에 없습니다. 근데 검사가 왜 거기에 나옵니까? 검사는 이제 우리나라 헌법이 진짜 이상한 거, 김기춘이 그 넣어놓은 진짜 악법 같은 건데 검사가 신청한 영장을 통해서 사람을 구속할 수 있다. 이 어떤 사람의 인신 구속 과정을 설명할 때 검사가 나오는 거지 어떤 직업을 규정하기 위한 용도로 검사라는 말을 쓰지는 않아요. 근데 헌법에 검사라는 표현이 들어가 있다고 그게 헌법기관이라고 이야기하는 거는 진짜 같다는 소리예요. 말도 안 되는 거죠. 네. 진짜 좌표찍기랑 조리돌림. 지금 검사 명단 공개하니까 좌표찍기다 조리돌림이라고 했잖아요. 검찰이 하고 있는 짓이잖아. 조리돌림은 좌표찍고. 요즘에 민주당에서 김효겸 대변인이 참 잘해요. 맥락을 잘 집더라고. 진짜 좌표찍기와 조리돌림은 검찰이 하고 있습니다. 한번 읽어드릴까요? 심심한데. 한동훈 법무장관이 오늘 검사 명단 공개를 비판했습니다. 세 가지 표현을 썼습니다. 첫째, 좌표찍기라고 했습니다. 진짜 좌표찍기란 이런 겁니다. 문재인 전 대통령과 이재명 대표를 가리키며 가서 물어라고 명령을 내립니다. 검사 150명이 우르르 달려들어 물어뜯습니다. 그렇게 시작된 사냥이 몇 달째 질질 끌고 있습니다. 그런데 정작 좌표를 찍어준 사람은 개인 형사 문제일 뿐이라고 시치미를 떼는 겁니다. 검사 16명의 이름과 얼굴이 공개된 들 국민이 할 할수 있는 일은 없습니다. 기껏 해봐야 담벼락이 되고 욕을 하는 것밖에요. 둘째, 조리돌림이라고 했습니다. 그걸 누가 하고 있습니까? 윤석열, 한동훈 검찰이 두 분에 대한 수사 기밀을 흘리고 피해 사실 공표하고 있지 않습니까? 일부 언론은 대서 특필해주고 있습니다. 기소도 하기 전에 이미 범죄자로 낙인을 찍고 있습니다. 급기야 제1야당 대표를 포토라인에 세워 망신을 주겠다고 합니다. 검사 16명의 신원을 안다고 한들 국민들이 무엇을 할수 있겠습니까? 방송사도 신문사도 없으니 그저 SNS에 몇자 끄적이는 수밖에는요. 셋째, 사법 시스템을 운운합니다. 그런데 왜 한동훈 장관이 입에 올리는 국민의 김건희 여사는 쏙 빠지는 겁니까? 왜 한남동 앞에만 가면 사법 시스템은 작동을 멈추는 겁니까? 지난 7월 국회에서 한 장관은 도이치모터스 수사와 관련해 김건희 여사에 대해 열심히 수사를 해왔으니 곧 결정날 것이라고 했습니다. 5개월이 훨씬 넘었는데 한 장관이 언급한 곳은 도대체 언제입니까? 왜 모든 사안에 대해 시시콜콜 다 얘기하면서 그 문제만은 언급이 없습니까? 이 문제에 답을 준다면 다른 이야기도 조용히 경청하겠습니다. 2022년 12월 26일 김유겸 대변인 브리핑. 정답이네. 이렇게 다 따박따박 반박이 돼요. 아, 생각해 보니까 그러네. 이런 생각이 들잖아요. 그러니까 한동훈의 말은 수준 낮은 이직들한테는 아, 그럴듯해 보입니다만 얘네들은 자기들보다 수준 높은 우리 입장에서 보면은 그냥 대국민 사기치고 있는 그런 네. 느낌이에요. 
꽁대가리야? 한동훈이 저렇게 말할 자격이 있습니까? 거기다가 그 한동훈 앞에서 지금 받아쓰고 있는 기자들이 질문을 안 한다는 확신이 있기 때문에 저런 헛소리들을 할수 있는 거예요. 그러니까요. 기자들이 질문을 한다면은 어디서 저런 소리를 합니까? 그러니까 초반 얘기로 돌아가서 검사들은 공무원이에요. 우리 국민들이 세금으로 주는 공무원이라고. 얘네들이 뭔 특권증이 있다고요. 최소한 수사를 당당하게 할 자신이 있다면, 없다면 수사를 하지 말아야죠. 자신들이 하는 수사가 정당하다면서요. 그 수사를 누가 하고 있는지 우리가 몰라야 됩니까? 왜냐하면 이게 익명성에 숨어가지고 나쁜 짓 하거든요. 근데 역사에 남긴다 그랬잖아, 좀 전에. 네. 역사에 남기는 건 뭐냐면 우리가 어미준 같은 애들 다 기억하잖아요. 어떤 수사를 했는지. 한명숙 수사를 어떻게 조작을 했는지. 어미준만 있어요. 강백신이네 뭐네. 다 등장하는 자들이 이러고 있잖아요. 역사의 원균 같은 오역으로 남겨야 돼요. 얘네들이 한 수사 중에 제대로 된 수사가 있었습니까? 쟤들이 무서워하는 거는 저 표가 돌아다니면서 국민들이 아 송경호는 뭐한 사람이지? 하고 검색하는 것을 가장 두려워할 겁니다. 검색하세요. 그래서 민주당의 대응 난 마음에 들어요. 필요하다면 60명, 60명 검사 다 명단 공개하겠다. 이게 맞죠. 검사가 무슨 비밀 조직이야? 당당하다면 실명과 얼굴 까고 수사하십시오. 우리 같은 사람들도 공무원이 아닌데 얼굴 꺼고 방송하잖아요. 푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠, 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네. 오늘부터 코어업 걸으면 안 되겠는데? 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2 플러스 2 혜택과 함께 누려보세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 자, 다음 섹션은 개나 서나, 도구나 카우나. 국민의힘이 전당대회를 3월 8일날 개최하는 걸 확정을 했어요. 많이 급하네. <웃음> 이게 최단기간 내 뽑는 그런 일정인 거예요. 엄청나게 흥미진진해요. 야, 훌륭하시다. 진짜 훌륭하셨겠다. 그러니까 말이 3월 8일이지 사실상 두달 정도 밖에 안 걸리는 거잖아요. 그러니까 2월은 2월 28일까지니까 사실상 두달 안에 모든 걸 해치우겠다는 굉장히 다급함이 보이는 날짜죠. 방송하는 오늘이 비대위에서 의결하는 날이에요. 요거를 일정까지. 그리고 지금 선관위원장의 유흥수. 아, 이, 이 어르신 진짜 오래되셨는데. 상임 검은 내정. 80이 넘으셨어. 대선 출마해도 되겠네. 트럼프로 뭐. 바이든으로 따지면은. 윤석열보다 나이 적은 사람들은 뭘할 수가 없네요. 이 동네에서는. <웃음> 뭐 하려면 윤석열보다 무조건 나이가 많아야 돼. 진짜 국민의힘이 어떻게 보면 결국 역사적으로 보면 결국 망하는 각이거든요. 그게. 음. 나중에 언젠가는 내부에서 이것 때문에 내부 사람들로부터 저격당하죠. 나중에는. 당연히 그러겠지. 형님 죄송합니다 아, 하면서 쑥. 그렇지. <웃음> 많이 먹었다 아이가. 고만 찔러라 이런 거지. 근데 그런 식으로 가고 있긴 한데 그게 그런 거라니까요. 급하게 무언가를 결정을 해서 어떤 동의 없이 이루어지는 거는 결국 그것 때문에 자기가 망하게 돼 있는 예. 불씨를 남기는 건데 오늘 할 이야기는 그런 이야기가 아니고요. 국민의힘의 당대표나 최고위원에 출마하는 자들이 재밌는 인간들이 많아서 <웃음> 개한 마리하고 소두 마리 소개를 해드릴게요. <웃음> 자, 신혜한수 신혜식이가 출마한다며? 뭐 축하드립니다. 뭐 열심히 하겠죠. 너무 기왕 출마했는데 당선까지 좀 됐으면 그래도 좋겠어요. 그래도 신혜식 씨는 그래도 좀저 동네에서는 좀 상징적인 인물이잖아요. 구독자 수로나 영향력으로. 저번에 그 오늘 여러분들이 저한테 
멤버십 많이 해주신 거하고 비슷하게 신의 한 수가 100만 넘었을 때요. 구독자 100만 넘었을 때 파리를 했잖아. 기억들 아시죠? 그때 국민의힘이 웬만한 정치인들 다 갔어. 조아리면서 그런 애들이 김호준 좋게. 김호준이 뭐 100만 넘었다고 그걸로 파티하리? 자, 그렇습니다. 근데 신의 한 수의 신혜식이 누군가? 신혜식은 문재인 정권 때니까 이게 그구라고 하는 건데 저번에 그저 저 코로나 때 코로나 걸려가지고 격리됐었잖아요. 그럴 때 거기 앉아서 방송하던 바로 그놈. 그러니까 뭐 샐러드 갖다 주면은 샐러드 싫고 국 가져와라 찌개 가져와라 했던 사람이에요. 왜 여기는 사식도 없냐 뭐막 이러니까. <웃음> 사식은 형부서 들어가야면 나오는데. <웃음> 그리고 이 반찬 투정이 되게 심해지면서 이 이번 하 있는 동안에 유튜브 커가지고 홈쇼핑 했습니다. 이번 중에 녹영 오메기떡 네. 이런 거 팔았고요. <웃음> 그리고 국회 출입 정지 당했던 바로 그런 인물이기도 하죠. 그러니까 신혜식 씨가 이제 출마의 변으로 이야기를 하는 게 우리가 지금 보고 있는 이게 사진처럼. 지금 국회 내에서는 행동하는 사람이 없다. 저렇게 과감하게 들어놓을 수 있는 행동파가 필요하기 때문에 내가 들어가야 된다 하는 거잖아요. 국민의힘은 너무 쉐이한가요? 잘 됐으면 좋겠네요, 어쨌거나. 아, 그러니까 최고위원 줄만하니까 뭐 좋은 일이지 뭐. 우리는 축하해야 되는 아, 거예요. 그러니까 만약에 신혜식 씨가 당선이 돼서 최고위원회의 자리에 앉아 있다고 생각해봐요. 얼마나 재밌겠습니까? (웃음) 그쪽에 유튜브 보는 사람들 얼마나 이렇게 슈퍼챗 많이 끌까요? 자, 구구 유튜브. 신혜한수의 신혜식 그 다음에 두 번째는 가세연의 김세희 최고위원 나온다고요? 강용석의 후원회장이었으며 지금은 강용석이 적으로 활동하고 있는 <웃음> 김세희하고 강용석 가면은 박원수 네. 시장 들어가셨을 때가 가장 네. 기억이 나죠 그리고 가세연의 피해자들이 어마어마하게 많잖아요 네. 대표적인 사람 중에 하나가 김건모 씨. 그러니까 쟤네들은 그냥 일반적인 사람이라 악마에 좀 가까운. 지금 현재 시점에서는 강용석 씨하고 김세희 씨하고 거의 철천지 원수처럼 적대하고 있잖아요. 네. 근데 그 직전에 그러니까 광용석이 지난 그 지방선거 출마했을 때 후원회장이 김세희였고 후원회장 김세희를 등에 업고 수십억을 땡겼잖아요. 광용석이. 근데 그 광용석이 그, 그, 그 돈을 해먹었다라고 고발한 사람이 김세희고. 지금 그렇게 적대하면서 싸우고 있는 이 얼마나 아름다운 그림이니까. 있겠다. 저기 저세명 중에 강신업이는 김건희 팬클럽 회장이잖아. 출신이잖아. 네, 전. 제가 당대표 되고요. 신혜식하고 김세희가 최고위원이면 <웃음> 벌만 하겠다, 저. 그러니까. 진짜 훌륭한 당 되겠다, 에? 정말 우리나라 역사 이래 이렇게 재미있는 구성의 당을 본, 볼 수가 없을 정도로 재미있었거든요. 근데요, 가세현 같은 경우나 신혜한서 같은 경우는 우리 문재인 정부 때 뼈저리 경험을 해봤잖아요. 맥락도 없는 가짜뉴스 어마어마하게 음. 퍼뜨렸었잖아요. 지금도 유튜브에 그런 썸네일 많이 남아있어요. 한번 뒤져보시기 바랍니다. 난다 까먹었는데 문재인 정권이 코로나 사기극 펼친다 막 이런 식으로 계속 보도했던 이런 애들 그리고 가세현이 말한 것 중에 사실로 드러난 게몇 몇 가지나 있어요. 슈퍼챗만 전나 빨아들이다가 결국에는 네. 이렇게 헤어진 거지. 그 슈퍼챗을 빨아들이는 그 방법 자체가 너무 놀라운 거죠. 특히나 그 다들 기억하실 텐데 잠깐 그 체포됐다가 풀려난 적이 있었잖아요. 그때 그 강용석이 체포 풀려 석방되고 나서 바로 집에 와서 카메라 켜고 라이브를 하는데 그때 막그 그 찬송가를 부르면서 막 눈물을 흘립니다. 그때 세계 1등 찍었잖아요. 슈퍼챗. 그러니까 그런 식으로 모든 게 돈벌이에요. 이 사람들은. 그런 애들이 이제 국민의힘까지 저 정도가 러시가 이루어지고 있는 거잖아요. 국민의힘이 만만해 보이는 거고 음. 실제로 이제 말하자면 저딱 그런 상황 아니야. 비유가 자체가 잘못됐지만 김호준 당대표 푸른 나무 최고예요. <웃음> 저쪽에서 봤을 땐 그렇게 보일 거 아니냐고요. 네, 네, 네. 여러분들은 바라시는 바잖아요, 근데. 시청자 여러분들은. 차라리 그렇게 해라. 
<웃음> 얘네들 얘네들은 방송의 수준이 너무 낮아가지고 저는 저렇게 방송해도 되나 싶을 정도로 사람이 안 짓들 많이 했잖아요. 그렇게 해서 지도부 입성을 하십시오. 그게 난 맞다고 생각해요. 저는 그 구구 방송하는 사람들 채널을 본 적은 없지만 한 번씩 이제 모니터하는 우리 진보진영에 있는 사람들이 짧은 영상으로 만들어서 이렇게 이렇게 한다고 보여주는 경우가 있거든요. 그걸 보면서 제가 느낀 소감은 구구 방송하는 사람들은 확신을 가지고 있습니다. 내 방송을 보는 사람들은 다 바보 천치들이다. 내가 무슨 말을 해도 알아듣지 못하고 내가 하라는 대로 다 하는 바보 천치들이기 때문에 무슨 말을 해도 된다는 확신을 갖고 이야기를 하는 거예요. 내가 몇년 전에 소위 그 태극기 부대의 아줌마랑 논쟁이 붙은 적이 있어요. 음. 그냥 지나가는 커피숍에서 와 근데 논리로만 따지면 백대 빵이거든요. 근데 그분들은 말이 막히잖아요. 그때 소리 거래고래 지르기 시작해. <웃음> 그렇죠. 그딱 뭐라고 이야기하냐면 문재인은 문재인은 문재인은. <웃음> 근데 다 빨갱이들이고 <웃음> 다 중국에 갖다 바칠 거고 다그 논리밖에 없잖아요. 이야기 결론은. 그러니까 그분. 논리도 팩트도 없으면 네. 저것들은 사람이 아닌 거지. 그분 아직 살아 계셔야 될 텐데 말입니다. 그래서 여러분들이 저 신의 한수나. 가세연이나 강시름이나 이런 사람들에 대항하라고 아까 멤버십 많이 해주셨어요. 감사하다는 말씀드리고요. 아직 멀었어요. 감사합니다. 근데 이 중에서 지금 당대표 가능성이 가장 높은 사람 저는 이 사람 꼽아요. 혹시 나? 나경원, 나경원. 혹시 나? 혹시 나? 나경원 SNS 한번 봐봐. 전에는 나경원이가 윤석열이가 일자리를 줬었어요. 뭐 대통령 직속 저출산 고령사회위원회 부위원장. 그리고 외교부 기후환경대사라고 주니까 당대표 교통장리냐 했더니 나경원 표정 한번 보세요. 아주 고무대 있잖아요, 지금. 똥꼬발랄한데요? <웃음> 요즘 제가, 이거는 나경원 톤을 읽어주세요. 요즘 제가 제일 많이 듣는 말씀은 당대표 되세요입니다. 국민들께서 그리고. 살리지를 못해. 못 살리겠어. 당대표 되세요입니다. 이렇게 해줘야지. 당대표 되세요입니다. 국민들께서 그리고 당원들께서 원하시는 국민의힘 당대표는 어떤 리더를 필요할까요? 어제는 경주 단협 당원 교육에 오늘은 사당동 성당 성탄 미사에 참여했습니다. 지금 저거 본 뭐예요? 나가고 싶잖아 지금 나경호 미치는 거잖아 지금. 나경호 입장에서는 얼마나 설레겠습니까? 지금 이렇게 유력하게 거론되고 있는 유승민을 제외한 나머지 그 주자들 중에서 인지도로 치면 나경원이 제일 높잖아요. 사실. 근데 그 나경원이 유승민을 제외하면 나경원이 제일 높기는 하지만 그렇다고 해서 실제 당대표 투표에서 그 인지도만큼의 표가 나올 것인가. 당원들 안에서. 그건 또 다른 이야기거든요. 완전히. 아까 그 라인을 좀 바꿔볼게요. 나경원 당대표의 어, 김세희. 네. 최고위원. 신혜식. 최고위원. 강신업이도 최고위원으로 돌리면 이렇게 재밌겠다, 예. 야, 그럼 다들 어. 그 아이폰 카메라 들고 나타나가지고. 실방하면서. <웃음> 실방하면서 하겠지. 그러니까 실제로 나경원 입장에서는 여론조사를 두 가지 보시면 얼마나 가슴 설레겠어요. 왜? 유승민 안 되게끔 지금 누를 밀어붙이고 있으니까 이건 나를 음. 위한 자리야. 그렇죠. 나 일자리 줬다고 생각했는데 이것은 그냥 거쳐가는 과정이었어. 거기다가 나는 성내리 오빠랑 친하기까지 해. 어. 얼마나 좋아요. 근데 이 그래프 자체에서 나경원을 밀어주는 것 같은 느낌이 저는 듭니다. 유승민이 가장 위에 있음에도 불구하고 유승민은 마스크 쓴 사진을 넣고 나경원만 얼굴이 다 노출을 시켰고요. 안철수는 사진도 없어. 그러네. 그러네. 저거, 저거 누가 만들었어, 저거? 국민이 뉴지스. 뉴지스가 만든 거네. 너무하네. 조경태까지 사진 좀 넣어주지. 근데요, 여러분, 여기서 가장 중요해 보실 것도 응답률 0.8%라는 거. 응답률 0.8%야. 내가 8% 높은 게 아니잖아요. 0.8%라는 거. 놀랍다 진짜. 근데 이건 그러니까 당원들을 대상으로 했을 때는 이런 그림이 안 나올 거기 때문에 여러모로 이제 나경원은 엄청 가슴 설레는 밤을 매일매일 보내고 있을 거예요. 근데 진짜 가슴 설레는 사람 한 명만 더 소개해 드릴까요? 황교안이요. 
아. 황교안은 지금 다시 당대표에서 출마 선언을 했잖아요. 저번에 4위까지 올라갔다고. 예. 엄청 좋아했잖아. 파리 했잖아. 파리. 근데 황교안이 이제 유승민 이준석한테 당 망치는 암덩어리 확실히 도려내야 된다. 그러니까 당 망치는 암덩어리 확실히 도려내야 저 말까지는 무슨 말인지 알겠는데 그 이후에 하는 말들 있죠. 헤드라인이 안 올라오는 막 말이 많잖아요. 아무리 읽어봐도 무슨 말인지 <웃음> 이해할 수가 없어요. 무슨 무슨 의도를 가지고 하려고 하는 건지. 그래서 황교안이 당 대표가 되면은 뭘 어쩌겠다는 건지 이해가 너무 안 돼서 저 사람은 왜 정치를 하고 있나 모르겠습니다. 저런 자가. 검사 출신이고 국무총리였다는 게난 놀랍더라고요. 음. 대가리가 없어요. <웃음> 있는 걸또 없다고 하시는 <웃음> 껍데기는 있지 않습니까? 네. 알맹이는 그럼... 있는지 없는지 우리는 모르지만 껍데기는 있는데 이 껍데기 있는 아니, 게 없다고 하시는 거예요. 나오는 정책이나 이런 게 아예 없어요. 그러니까 펴들려고 네. 유승민하고 이준석 때리면서 이게 암덩어리라고. 음, 음. 사실 저런 애들이 암덩어리죠. 대한민국 다 망치고 있잖아요. 그렇죠. 지금도 정광훈이랑 그렇게 손잡고 다니면서 <웃음> 부끄러운 줄 모르는 거 보면 참 대단한 캐릭터긴 해요. 그러니까 개나 소나 지금 준동을 하고 있어요. 왜 그렇겠습니까? 민심을 반영을 해서 윤석열 정권 내에서 확실하게 뭔가 뭔가를 뒷받침하는 괜찮은 여당 만들자가 아니라 유승민만 아니면 돼. 그래서 나중에 나머지는 다 친윤으로 줄 서가지고 저지를들 하고 있는데 아니 가세연의 김세희나 신의 한수의 신의식이나 이런 애들까지 나오고 강시름이 나오고 재밌게 정말 개나 소나 다 지금 나오고 있는 거 아니에요? 국민의힘이 그만큼 수준이 떨어지고 있다는 좀 소리라고 생각해요. 그러니까 우리가 봤을 때는 진짜 개꿀 가기긴 한데 꿀잼 가기긴 한데. 대한민국 집권 여당 아니겠습니까? 그런데 집권 여당의 당대표 선거를 앞두고 저런 정말 개나 소나 나와가지고 나도 하겠다 너도 하겠다는 그 현실이 대한민국 국민으로서 되게 속상하죠. 맞아요. 너무 우리나라 위태로운 것 같아요. 저질이죠 저질. 결국 저러다 망하는 거죠. 신혜식이가 최고위원회 만약에 당첨, 당첨되면 당첨이다. 네. 당첨되면 무슨 이야기 하겠어요? 근데 진짜 만약에 신혜식이나 김세희가 출마했을 때 당선 가능성이 없는 게 아니라는 게 <웃음> <웃음> 진짜 무서운 거예요. 그러니까 지금 들리는 소문으로 아, 무서운 게 아니라 좋은 일 아니요? 그러니까 그러니까 그게 그러니까 우리가 짧게 구경하기에는 재밌겠지만 우리 결국에는 우리 정치의 상대방이기 때문에 저 사람들하고 또 같이 국회를 운영해 나가면서 정치를 해내야 되는 거잖아요. 그러니까 지금 들리는 소문에 따르면 정광훈이가 밀어넣은 당원이 10만이고 뭐 신천지가 밀어넣은 당원이 또 10만이고 이런 소문도 있단 말이에요. 만약에 그게 진짜라고 생각해봐요. 최소한 최고위원 한두 명은 그냥 당선시킬 수 있는 거예요. 강신업 정광훈 연대 이렇게 봐도 되겠네. 네. 결국에는 그렇겠네. 어, 돼. 뭐 아니 강신업이는 지금 일단 당 대표로 가서 나중에 최고위원 돌아설 가능성이 높아요. 제가 봤을 땐 그래. 그러면 황교안은 <웃음> <웃음> 정광훈을 바라보고 있는 황교안은 어떻게 되는 네. 건지. 아, 지금 이렇게 국민의힘 현역 의원들도 진짜 반성해야 됩니다. 지금 최고위원 후보들 이야기를 하는데 현역 의원 한 명이 한 없어요. 없어. 이거 어떻게 봐야 됩니까 이걸 자 개나 소나 출마 러쉬였습니다 이번에 예산 통과에 장애인 예산이 반영된 게 0.8%래 아예 안 올라간 거죠 물가 상승률도 안 되는 거지 그러니까 전 장애인이 1월 달에 지하철 시위를 재개하겠다 이렇게 나옵니다 0.8% 이거 106억 원만 증액했다. 그러니까 0.8%. 이거는 진짜 대놓고 무시한 거라고. 여기 이제 이렇게 보시면 됩니다. 
저기 뭐야 하는데 여러분들 지하철역 같은데 엘리베이터 설치 문제거든요 사실은 예. 근데 엘리베이터가 없는 지하철에서는 계단에 이동식으로 휠체어 올려서 움직이는 장치가 있는데 음, 리프트라고 부르는 그 장치가. 리프트에서 예. 떨어져 돌아가신 분들이 수십 명이 넘어요 위험하고 불편하죠 어, 그래서 그 예산에다가 엘리베이터를 설치하는 예산을 넣어달라인데 이게 정치권에서 계속 약속을 해왔던 문제인데 그 예산에 0.8% 그리고 엊그저께 지지난주인가요? MBC가 팩트체크 하는 거 봤는데 엘리베이터는요 장애인들의 문제가 아니에요. 그렇죠. 고령층들의 문제에 더 가까워서 그 엘리베이터에 장애인들만 좋다고 만드는 게 아니라 몸이 불편하신 이동권 약자들 어르신들이나 임산부라든지 또 어린아이 포함해가지고 다 좋다는 건데 남의 문제라고 생각하시면 안 되는 거예요. 그런데 지금 그 장애인들의 지하철 시위에 대한 시민들의 반응 자체를 보면 좀 걱정되는 부분이 너무 많아요. 특히나 지금 서울교통공사에서 발표한 게그 장애인들이 이제 지하철 시위를 하게 되면 그 지역에 대해서는 무정차 통과하겠다. 발표를 했거든요. 근데 무정차 아이디어 자체는 교통공사가 먼저 낸게 아니라 시민들이 요구한 거예요. 그러니까 장애인들이 시위해서 시위하는 것 때문에 내가 약속 시간이 늦어지고 지각하게 되는 것 자체를 엄청나게 큰 피해로 받아들이는데 그게 피해가 아니다라고 말씀드리는 게 아니에요. 시위라는 것 자체가 불편을 촉발시키는 게 시위거든요. 장애인들이 우리의 요구를 들어주세요 하면서 줄 서가지고 시민들 다 건강하게 지나가십시오 하면서 그냥 팻말 들고 있으면 그게 무슨 시위가 됩니까? 장애인들이 지금 어떤 어려움을 겪고 있고 어떤 해법을 요구하고 있는지를 정확하게 알리기 위해서 시위를 하는 거. 시위라는 것 자체가 불편이라는 건 불편이라는 뜻이에요. 근데 시위 때문에 불편해진다고 시위를 못하게 해. 그러면 장애인들은 다 죽으라는 소리밖에 안 되잖아요. 그러니까 지금 그 장애인 그 차별 철폐 연대에서 주장하는 게 엘리베이터 설치도 있지만 지하철 승강장 그러니까 그 스크린도 열리고 나면 지하철하고 그 승강장 사이에 틈이 생기잖아요. 어, 그거를 보충해주는 장치를 설치를 해달라는 거예요. 그러니까 리프트에서 떨어져서 사망하는 장애인들도 있지만 그 틈에 끼어서 장애 사망하는 사람들도 계속 생기고 있거든요. 그러니까 그왜 그러면은 장애인들이 그 틈에 끼어가지고 문이 안 닫히도록 버티는 그런 시위를 왜 하겠습니까? 실제로 사망하는 장소가 거기거든요. 그러니까 장애인이 지하철 타다가 죽을 때는 여기서 죽는다는 걸 몸으로 보여주는 거예요. 근데 지금 서울교통공사는 그런 시위를 하게 되면은 그 역은 무정차 통과하겠다. 못본 척하고 지나가겠다는 거 아닙니까? 그게 을과 을의 싸움을 부추기는 거죠, 사실은. 내가 저 사람들 때문에 내가 내려야 될 역에서 못 내렸어. 라는 그 분노를 지금 시위하는 당사자들한테 투영시켜라라고 서울시에서 가르치고 있는 겁니다. 지금 이, 이 운동을 하고 있는 게 벌써 21년 동안 싸우고 있는 거고. 지금 서울시 같은 경우는 그 엘리베이터 동선이 미확보되는 좀 어려운 말이지만 엘리베이터가 없는 16개 역사 엘리베이터를 내후년 2024년까지 설치하겠다고 약속을 해놓고 달라지는 거 없고 0.8% 0.8%만 증액했다 이런 건데 지금 서울시가 4억 원대 손해배상 소송을 건다잖아요 전장현 상대로 네. 이게, 와, 진짜. 이게 정확하게 뭐더라? 하루에 4억 원인가 그럴 거예요 아마 이게 저게 지금부터 하면 저게 사실은 그 노란봉투법 네. 하고 똑같은 거 아닙니까? 네, 맞아요. 근데 그거를 네. 정부에서 이제 시위하는 사람들한테 매기겠다는 거예요. 근데 이거는 진짜 야, 약자에 대한 정부의 갑질이라고밖에 볼수 없습니다. 저럴 거면 국민의힘에서는 왜 장애인 비례대표는 왜 뽑았습니까? 그러니까. 보여주기 시간 보여주기 시점. 오세훈 같은 경우도 전장애인 시위를 다시 한다 그러니까 더 이상 관용은 없대. 이, 이 새끼들 걸 때린 놈들이에요. 예산이 부족하니 이렇게 이렇게 해서 뭐 어떤 증액을 시키는 과정으로. 
한꺼번에 못하니까 조금씩 하겠다 이런 게 아니라 지들이 약속해놓고 지들이 약속 안 지키니까 더 이상 관용은 없대. 당신이 벌써 때 우리 이 주권자 시민이 관용의 대상이라고 보세요. 윤석열 닮아가는 인간이. 저는 저 오세훈의 저런 발언들은 관용의 개념이 아니라 장애인들이 사회에 참여하는 것 자체가 꼴보기 싫다고 저는 받아들여져요. 그러니까 통계로 보면 10명 중에 한 명이 장애인입니다. 근데 우리가 길을 다닐 때 장애인들이 그렇게 많이 보입니까? 사실 보기 힘들어요. 그러니까 그렇게 드물게 나오는 장애인조차 보기 싫다는 뜻밖에 안 되는 거예요. 그렇지 나오지 마. 예, 네, 집안에 있으라 이거죠. 근데 되게 웃기는 게 특히나 윤석열 정부에서 그렇게 발달 장애인의 미술 작품이라든가 이런 거 가지고 청와대까지 열어주면서 작품 전시회하고 하는데 그 발달 장애인들이 청와대 가서 전시를 보려면 어떻게 가라는 거예요? 자기 차 가지고 데려다 줄수 있는 가족이 있는 장애인들만 와서 보라는 겁니까? 되게 웃기는 겁니다 지금 하고 있는 거 자체가 발달 장애인을 팔아먹기만 했지 그 사람들이 어떻게 다니고 어떻게 움직이고 하는 것에는 전혀 관심이 없는 거예요. 네. 여러분들도 장애인들 문제라고 생각하지 마시고요. 우리 살아가는 사람들 100%는 잠재적 장애인이라니까요. 여러분들 휠체어 타야만 장애인이라고 생각하시는 오산입니다. 내 무릎이 안 좋아. 지하철을 계단으로 올라갈 수가 없어. 그럼 뭘 타야 돼? 엘리베이터나 에스컬레이터 탈거 아닙니까? 네. 다 잠재적 장애인들이에요. 저게 잘 만들어져 있으면은 내가 비장애인이라도 내 가족이 혜택을 봅니다. 우리 어머니 같은 사람들 지하철 타러 가야 되는데 어느 전철 역사에 엘리베이터가 없어 걸어 올라가신다고 생각해 보세요. 여기 전다 같이 여기에 좀 힘을 모아야 될 때라고 생각이 들고 저건 전장애만의 문제가 아니다. 이런 말씀드리고 근데 저 오늘 소제목은 그거거든요. 강자의 약하고 약자의 강한 사람들. 그러니까 약자인 되게 강하잖아요. 관용 없대. 아니 오세훈 네가 뭔데 관용이 없어? 약속을 안 지킨 게 문제지. 다 이분들도 세금 내는 사람들 아니에요. 누구나 다. 근데 또 강자인 또 엄청 약해요. 이번에 보니까 재벌 일가 몰아주기 1천억 감세 길을 터졌다 이런 얘기 나오잖아요. 또 재벌들한테 이게 재벌 일가 몰아주기가 뭐냐면은 일반적으로 이렇게 유산을 남기면 세금을 내야 되잖아요. 그러니까 죽기 전에 자기 자식 관련해서 회사를 하나 만들어 거기다 일감 다 몰아줘서 소위 상속 증여세 안 내려고 하는 편법이에요 이게 여기 지금 일촉으로 감세 길을 터졌어 이현 정권이 표한 보세요 문재인 정부 때 2018년 2019년 2020년에는 일감 몰아주기 관련해서는 세금을 어마어마하게 때렸어요 근데 그 전에 박근혜 때한 보세요 상대적으로 어마어마하게 늘어났지 않습니까 여기에 문재인 정부 때. 요거 다시 없애겠다는 거야. 이게 이제 대표적인 사례가 그 삼성 계열사 중에 하나가 이제 그 도시락 판매하고 이렇게 케이터링 하는 회사가 있잖아요. 그 회사에 대해서 이제 삼성이 다른 외부에 판매하는 것보다 훨씬 비싼 가격을 주고 계속 거래를 해온 것 와가지고 단기간 내에 엄청 크게 성장을 했거든요. 그 회사가. 그래서 그게 이제 이재용 회장의 어떤 불법 승계 과정에서 활용된 어떤 뭐 그런 도구다 이런 식으로 비판도 많았는데 결국에는 박근혜 정부 지나면서 유야무야 되고 이런 방식으로 그걸 합법화 시켜준다는 거예요. 원래 내부 거래라고 하죠. 계열사가 내부 거래에 대해서는 세율을 조금 높여서 적용해가지고 그렇지. 그거를 좀 방지해서 계열사가 아니라 좀 거래를 다양하게 해서 시장을 건강하게 만들어라라는 세법 취지가 있었는데 그게 아니라 계열사 간 거래도 다른 회사하고의 거래와 똑같이 보겠다라는 음. 방식이에요. 이런 이제 잡아내야 되는 게 공정거래위원회인데 윤석열이 지금 공정거래위원장도 아마 검사 출신일 거야. 그렇죠. 예. 자 이런 상황이란 말이죠. 가장 여기서 혜택을 많이 받던 게 현대차. 그런 거 
굉장히 많아요. 뭐 글로비스 유명하잖아요. 글로비스가 원래 그 현대차 그, 그 배달해주는 일로 시작했는데 지금은 부품회사로 성장해가지고 대부분 1차 밴더의 상당 부분을 차지하고 있죠. 그걸 갖다가 지금은 이제 내부 거래가 아니라 어떤 기업 간 거래로 보겠다. 이렇게 해서 내부 거래 자체에 대한 어떤 그 독점력을 더 높여주는 거죠. 근데 이런 상속세를 크게 내는 사람들은 그만큼 재산을 증여를 해줄 수 있는 사람들이잖아요. 네, 네. 그 일반 국민이 이렇게 중간에 통행세 내는 회사까지 만들어가면서 증여할 수 없습니다. 그러면 이건 누구를 위한 거예요? 소수의 재벌들을 위한 법이라는 겁니다. 당연히 그런 거지. 요거를 윤석열이 과감하게 약자의 아니 강자의 약한 모습으로 보여주는 건. 그러니까 우리나라에 지금 그런 거예요. 뭐돈 있는 사람 보수로 산다는 거 어떤 건지 보여주시죠 지금. 이렇게 해서. 천억 원 감세 길을 터죠. 근데 전장현 시위에 대해서는 손해배상 소송으로 완전 털어버리겠다는 거잖아요. 네. 이런 짓 하면 됩니까? 그러니까 일감 몰아주기 저기 이거 완화해주는 것도 있지만 이번에 그 법인세 1%씩 구간별 1%씩 일괄적으로 낮춰주는 것도 통과시켰잖아요. 그러니까 그것도 최대 혜택을 본 회사는 삼성전자 같은 큰 회사들이에요. 법인세 1% 낮추면 삼성전자가 3,500억에서 3,800억 정도의 절세 효과가 생기거든요. 그런데 그 이후에 이제 그 중소기업들한테 1% 낮춰주면은 어느 정도 효과가 생기겠습니까? 결국에는 그것도 재벌 대기업들 위한 법이었던 거죠. 집값 29억 다주택자도 기본 세율만 하겠다. 물론 집값이 요즘에 어마어마하게 떨어지고 있긴 하다 그럽디다. 아예 시장이 거래가 없대요. 내가 어제 들은 얘기인데 6억에 산 아파트가 16억까지 올랐었대요. 최근까지. 근데 10억에 내놔도 가져가는 사람이 없대요. 정신 차리고 6억에 내놔야 되는 거 아닙니까? <웃음> 6억에 내려. <웃음> 아직 덜 빠졌네요. 그런 측면이 있다는 건데 어쨌건 지금 뭐 종부세 관련해서는 민주당도 어느 정도 여기 관련해서는 좀 동의하는 측면이 있었거든요. 국민의 힘이나 윤석열 쪽처럼 막, 뭐, 가진 사람들 막 이렇게 하겠다가 아니라, 실제로 이 집, 그러니까 실제로 팔아서 쓸수 없는 한 집짜리 주택인데, 강남 3구에 있어가지고 좀 비싸게 나오는 사람들은 사실상 이재명 못 찍었던 거 아니에요? 예. 잘못된 선동 중에 하나가 그런 거였었지. 이재명이 대통령 되면 아파트 가격 떨어진다. 아, 근데 윤석열이 업적을 이루고 있잖아, 지금. 본인들 재산이, 굳이 말하자면, 난 내, 내 재산이 한 20억이야 했는데, 지금 사실상 10억 밑으로 내놔도 안 팔린다는 거 아니에요? 이런 측면이 있는데, 결국 핵심은, 이 감면을 확대해가지고 정부세를 무력화하는 거다. 정, 이제 정부세 의미가 사라진 거예요. 그러니까 이게 일시적으로, 단기적으로 정부세가 완화되는 건, 그러니까 이런 정책이 아니더라도 지금 주택 가격이 워낙 많이 낮아졌기 때문에 정부세가 완화되는 효과는 이미 있는데 이번에 그 윤석열 정부에서 내놓은 정책이 위험한 건 구조적으로 투기하는 사람들한테 유리한 판을 깔아줬다는 거예요. 어쨌거나 이번에 종부세 완화를 하든 안 하든 무력화 시키든 안 하든 결국에는 종부세는 다 낮아질 수밖에 없는 거예요. 가격이 떨어졌기 때문에. 그런데 3주택 이상에 대해서까지 여러 가지 조건을 넣어줘가지고 다주택을 소유하더라도 큰 피해가 없는 방향으로 모든 구조를 고치려고 한다는 게 진짜 심각한 문제죠. 그러니까 3주택자가 올해 낸 종부세가 1,003만 원입니다. 1,000만 원 정도 냈단 말이에요. 근데 내년에 얼마 내냐면은 307만 원. 근데 저번에 말씀드렸잖아요. 여기 혜택 보는 자들이 한동훈 같은 강남에 비싼 집 갖고 있는 사람들이 대부분 다 혜택 본다는 거지. 난 그런 그런 측면에서 보는 게 맞다고 생각이 들고요. 거기다가 이런 정책이 진짜 위험한 게 거품이 빠질 때는 빠져줘야 되는 거거든요. 근데 지금 거품이 빠지고 있는 이 상황에서 
문제는 거품이 빠지는 속도 조절을 해야 되는 거지 이 거품이 빠지지 않고 유지될 수 있는 기반을 만들어주면 더 위험해지는 거란 말이에요 전체적으로는 자유시장 경제 시장의 원리를 이야기하면서도 쟤는 인위적으로 뭔가 하려고 그러죠 그러니까 지금 정부에서 부동산이 예상보다 너무 좀 많이 빠지고 있고 내년 전망 내년 전망이 더 빠질 거라는 불안감이 있다 보니까 일단 지금 윤석열 정부에서 할수 있는 모든 부동산 정책은 다 펼쳐놓고 밑에서 부동산 가격을 좀 지지하려고 하는 것 같은데 아까 야수님께서 말씀하셨던 것처럼 유리한 판을 깔아주기는 하는데 결국에 이 모든 것은 거품이 빠져야 되고 수요 공급 측에서 이 결정이 나야 되기 때문에 지금 윤석열 정부가 내놓는 부동산 정책이 과연 효과가 있을까라는 부분에 있어서 네. 굉장히 부정적이죠. 윤석열이 입에 달도록 하는 말 중에 하나가 있어요. 진짜 약자 복지는 진짜 어려운 사람들을 위한 그 사람들한테 효과적으로 해야 그게 복지다 이렇게 이야기하잖아요. 이제 그게 이제 이직들한테 먹혀. 야, 그렇지. 진짜 못 사는 사람들한테만 확실하게 지원해 주면 되지. 뭔 보편적 복지 할지 모르겠는데. 사실 그런 차원이 아니라는 게 이런 얘기 한번 들어볼게요. 주택과 관련해 갖고 원희룡이 한 말. 노조 비리가 분양가 상승의 원인이다. 하다하다 이제 너무 하는 거 아니냐? 희룡아. 어이 보고. 희룡아. 오마카세. 건설 업계도 접는 얘기라고 하고 있잖아요. 뭐냐. 약자를 때리기를 통해서 실제로 또 다른 약자들이 그 약자들을 편못 들게 하기 위한 아주 고도의 갈라치기인데 저 머리는 어디서 나오는지 모르겠어요. 저런 말을 섞는 사람은 이찍이고. 아, 그런 것 같아. 아니, 노조 비리 때문에 분양가 상승이 원인이라니. 뭔 말이에요? 노조가 비리를 저질러가지고 아파트 가격이 올라간다고? 벌씨벌 뭘 앞뒤가 맞는 소리를 해야지. 또 교통부 장관으로서 예를 들어서 KTX나 이런 데에 문제가 생기면 민영화할 생각에 대한 발언만 하고 음. 지금도 똑같은 방향으로 이야기하고 있는 겁니다. 이 사람은. 그리고요. 그 이야기도 드렸지만 아까 윤석열이 사회적 진짜 약자한테 복지를 두텁게 한다 그랬잖아요. 핵심이 뭐냐면은 노조는 사회적 약자도 아니야 애들한테 보면. 근데 진짜 중요한 건 저임금 구조를 바꿔내야 돼. 그 대통령이 할 일이잖아요. 네. 월급은 집불 만큼 주면서 파업하면은 노벨 파업해. 불법 파업이야. 이 이야기하고 있잖아요. 진짜 대통령이 해야 될 일은 그 노동자들이 월급을 조금이라도 더 많이 받게끔 해주는 게 정상적인 음. 거예요. 그래서 주 69시간씩 일하라는 거잖아요. 돈 많이 벌게 해주려고. 근데 저녁이 <웃음> 없는 삶을 지금 그냥 보통 문재인 정권 때 이만큼 했으면은 윤석열 정권 때는요 조금 더 해서 최저임금 만원 이상 올려주고 그래서 일을 조금 적게 해도 퇴근을 해서 집에 가서 저녁을 먹을 수 있게끔. 불량식품으로. 어, 아이 진짜 <웃음> 불량식품이라도 <웃음> 저녁에 마음껏 먹을 수 있게. 근데 뭔가 구조가 좀 이상한 거예요. 그 시혜적 복지라고 그러잖아요. 야야야 니들 가난하니까 내가 지원해 줄게. 봐 우리는 복지한다. 이렇게 되면 안 된다는 거지. 사실 복지라는 개념이 무슨 시청에서 나오는 보조금이 복지가 아니고요. 우리가 살면서 하고 있는 그 모든 것들이 복지랑 연관이 돼 있어요. 돈을 많이 들고 돈을 많이 번다고 칩시다. 그런 경우도 드물지만 돈을 많이 버는데 이 사람이 그 돈을 쓸 시간이 없어. 항상 일에 쳐다 죽어. 복지가 있을까요? 복지는 돈의 문제가 아니라는 거죠. 삶의 질을 올리는 건데 그거에 대한 생각이 없다고요. 그래서 뭔가 자기 조국 개선하려고 파업을 하면 너그 파업 불법이야. 모든 걸다 엮고 실제로 가난한 사람들한테 돈을 많이 지급 지원을 많이 해주는 게 복지가 아니라 실제로 노동자들이 월급이 올라야 복지가 향상되는. 우리가 방송으로 그런 얘기 때 여러 번 했어요. 진짜 복지의 첫 시작은 일자리. 좋은 일자리. 좋은 일자리라는 게 뭐겠어요? 한국 사회에서는 가장 좋은 일자리는 최대한 적게 일하고 최대한 돈 많이 받는 거지. 복지 좋고. 그게 최고의 복지인 거예요. 근데 이 개념이 없는 거죠. 그러니까 복, 가장 악마화 된게 노조고. 한국 사회에서. 두 번째가 복지예요, 복지. 복지 악마화 어떻게 시키는 줄 알죠? 잘 사는 사람이 이 사람 잘 살아. 이 사람 아들이 의사야. 근데 이 사람은 지금 뭐 혜택 받고 있어. 그런 식의 동네의 손동들이 어마어마하게 많아요. 그런 경우가 얼마나 전체의 몇 퍼센트나 되겠습니까? 그래서 복지를 없애야 된다고 주장하는 사람들이 진보 쪽에도 있어요. 일부의 경우겠죠. 오늘 방송 훌륭하셨다면 여러분. 어, 좋아요. 
구독. 멤버십. 어, 오늘 멤버십 많이 해주셨는데 또 감사드리고요. 우리의 목표는 멤버십 만 명. 그러면 유튜브 신경 안 쓰고 방송할 수 있습니다. 만 명. 지금 현재 5천 명 조금 넘었습니다. 도움 좀 주시기 바라겠고. 새날이 100만이 빠를까요? 만명 멤버십이 빠를까요? 100만? 저는 100만이, 100만이 훨씬 빠를 거라고 생각해요. 멤버십 좀꼭 부탁 좀 드리겠습니다. 둘다 가죠. 네. 100만도 가고. 윤석열을 끌어내리는 그날까지. 아, 한번더 해야 되겠다. <웃음> 내년입니다, 여러분. 네. 김건희를 구속하라. 김건희를 구속하라. 윤석열을 구속하라. <웃음> 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 어느 한 유능한 기초단체장이 있었습니다. 두산 등 대기업을 유치했습니다. 이 과정에서 기업의 편의를 절차에 맞게 봐주었습니다. 그 결과 성남시가 엄청나게 발전했습니다. 해당 기업이 성남FC 구단 광고비를 냈습니다. 과거 성남FC는 K리그에서 6차례 우승까지 했던 팀 성남FC가 시민구단으로 자리잡자 이야 저 사람 정치 잘한다 나중에도 찍어줘야지 유권자들은 생각했습니다. 성남FC 관련 이재명 대표 전격 소환 통보 세상을 떠들썩하게 하고 있죠? 대장동이 아니라 성남FC로 소환한 것 서울중앙지검이 아니라 성남지청 소환이라 의아해하는 사람들이 많았습니다. 남욱 유동규가 석방되면서 연일 과거와 180도 다른 발언을 쏟아내 이재명 대표를 옥죄면 언론이 이재명 대표 유죄를 기정사실화하며 기사를 마구 써댔기 때문이죠. 검찰은 이재명 대표를 뇌물죄가 아니라 제3자 뇌물죄로 소환한다고 합니다. 여기서 확실한 것은 이재명 대표 성남시장 시절 성남FC 관련해 사적으로 물질적 이득을 취한 적이 없다는 겁니다. 만일 이재명 전 시장이 검은 돈을 받았다면 검찰은 망설임 없이 그를 뇌물죄로 구속 기소했겠죠. 소환의 유지는 이재명 전 시장이 두산 등 기업에 편의를 제공해주고 성남FC에 두산 50억 원을 포함해 160억 원 정도의 광고를 받았다는 게주 골격입니다. 여기서 제3자는 성남FC가 되겠죠? 공무원인 이재명 전 시장이 취한 사적 이득이 곧 정치적 이득이라는 것이 검찰의 시각. 여러분은 정치적 이득이라는 추상적 동기가 문제된다고 생각하십니까? 시민구단인 성남FC 광고비를 뇌물로 볼수 있는 것일까요? 성남시 소재 두산 부지 용도 변경 과정에서 절차상의 불법이 있었는지 확인된 바 없습니다. 용도 변경은 도시계획심의위원회 심의를 거쳐 결정됐다죠. 광고비 집행 과정에 불법적인 일이 있었을까요? 애초 검경은 두산의 성남FC 광고비 집행 과정에서 이재명 전 시장의 
검은 돈 수수를 의심했다고 합니다. 광고 유치 업무에 이재명 측근이 배치됐고 실무자가 받은 인센티브 등이 이재명 전 시장에게 흘러들어갔다는 의심인 거죠. 그러나 계좌 추적 등을 통해 샅샅이 훑어봐도 광고비는 규정대로 적법하게 진행됐다고 합니다. 경찰이 오히려 이재명의 결백을 증명한 셈이 되어버린 것. 기업 소유 토지에 대한 용도 변경 과정이나 광고비 집행 과정에서 불법이 발견되지 않았는데 제3자 뇌물죄라니 상식적으로 납득이 가지 않는다는 여론이 60% 가까이 되는 것은 지극히 당연한 일. 한편 성남시와 두산 등 기업은 어떤 관계에 있을까요? 방역도 아닌 기초자치단체와 두산 같은 대기업 누가 갑이고 누가 을일까요? 두산이 기초지자체에 들어온다고 하면 기초지자체 입장에선 쌍수를 들고 환영할 일이죠. 지금 대한민국이 법인세를 인하한다, 기업하기 좋은 나라로 규제를 푼다 하는 이유가 뭔지 정말 검찰만 모르는 걸까요? 기업 세금을 낮춰 국적 불문 대기업들이 대한민국의 둥지를 틀길 바라는 거죠. 얼마나 대기업들이 갑이면 법인세를 낮추면서까지 국가 차원에서 대기업을 유치하려고 난리를 치겠습니까? 두산 유치 과정에서 두산은 슈퍼갑, 성남시는 슈퍼을일 수밖에 없습니다. 제가 사는 남양주에도 서강대 자연 캠퍼스를 유치한다. 세계 굴지의 반도체 기업을 유치한다. 선거 때마다 시끄러웠지만 성사되는 걸단한 번도 본 적이 없습니다. 만일 두산 같은 대기업을 남양주에 유치하는 시장이 나온다면 남양주에서 삼선은 너끈할 겁니다. 대한민국 기초자치단체들은 앞다투어 대학을 유치한다, 병원을 들여온다, 기업을 유치한다, 공약을 내고 공약 실현을 위해 세금 감면 등 각종 편의를 제공하겠다 해왔죠. 대기업이 들어오고 세금을 감면해주면 기업들은 해당 자치단체의 공익적 기부 행위를 하게 될 것입니다. 공약은 유권자에게 지역 발전 등 이득을 줄 테니 표를 달라는 약속에 다름 아니죠. 이래도 막히고 저래도 막히자 경찰은 기부 체납을 문제 삼고 나섰습니다. 두산이 성남시의 두산타워를 짓고 15% 기부 체납을 하기로 했는데 10%로 낮춰주고 5%를 성남FC 후원금으로 준게 아니냐는 의혹입니다. 현물이 아닌 광고비라 불법성이 있다는 거죠. 핵심은 광고비가 뇌물이어야 범죄 행위가 성립된다는 것. 법적으로 제3자 뇌물죄가 성립하려면 두산과 공무원인 이재명 전 시장이 불법 청탁임을 인지하고 뇌물수수를 하고 있다는 공통의 인식과 양해가 있어야 한다는 게 법률가들의 의견입니다. 심지어 성남시에는 성남FC의 당연직 구단주인 성남시장은 성남FC 발전을 위해 지원 등을 끌어오도록 노력한다는 조례가 있다고 합니다. 이 사안은 지난 3년간 경찰이 수사하다가 지난해 무혐의 처분했었죠. 대선 과정에서 받은 정당 쪽 고발인의 이의신청으로 재수사가 진행되다가 정권교체 후 가열찬 수사가 이루어져 왔습니다. 이렇게까지 해야겠습니까? 자치단체의 시민구단 운영, 광고와 후원을 통한 기업의 사회공헌을 검경이 눈감아버린 억지수사, 윤석열 사단 검사가 집중 배치된 정적 죽이기 보복수사 아니면 있을 수 없는 일입니다. 이재명 순환시대, 민주당만 탈탈 털리는 윤석열 시대, 민주당은 똘똘 뭉쳐 야당 탄압에 맞서 싸우기 바랍니다. 이슈로 시끄러운 세상 함께 하겠습니다. 당원 동지 이글고 전남 도민 여러분.
이재명이 걱정되십니까? 걱정하지 마십시오 여러분 제가 여러분을 걱정해야지 이재명이 나라를 걱정해야지 왜 여러분이 이재명을 걱정합니까? 여러분 제가 정치라고 하는 걸 하기 전부터 소위 판검사 발령 안 받고 성남의 노동인권 변호사로 시작할 때 이미 그때 이 길은 예정돼 있었습니다. 기득권에 저항하고 평범한 사람들이 공정한 기회를 누리고 뿌린대로 거두고 기여한 만큼 몫이 보장되는 나라 만들면 현재 이 비정상 체제에서 이익 보는 사람들이 가만히 있겠습니까? 이미 각오했던 일입니다. 시민단체 활동할 때부터 제가 성남시장이 된 이후 십몇년 동안 하루도 안 털린 날이 없는데 아직까지 살아있지 않습니까 여러분? 여러분 나라가 국민을 걱정해야 하고 나라가 아버지 어머니처럼 포근하고 든든해야지 나라가 채무조사하지 않을까 나 고발하지 않을까 압수수색하지 않을까 뭐 했다가 잡아가지 않을까 걱정하게 하는 게 이게 정상입니까 여러분 우리는 아주 긴 시간 많은 사람들의 희생 헌신 속에서 국민이 나라의 주인으로 존중받는 나라 비정상적인 나라 때문에 내가 억울한 일 당하지, 당할 걱정하지 않는 나라 만들어 놨지 않습니까? 그런데 이게 웬일입니까? 몇달 사이에 완전히 과거로 돌아가고 있지 않습니까? 장경태 의원이 고발당할 일입니까? 지금 내가 혹시 무슨 말 잘못했다가 문제되지 않을까 스스로 검열하지 않습니까 여러분? 여러분들은 안 하십니까? 이거는 쪼는 문제하고는 다른 겁니다. 혹시라도 혹시라도 하는 생각을 할 수밖에 없는 자유가 진짜 자유가 가짜 자유에 질식당하고 있는 것입니다 여러분. 우리가 말하는 자유란 공정한 환경 속에서 강자들의 횡포가 억제되고 다수의 약자들도 할 말하고 권리 누릴 수 있는 그런 사회를 말하는 것입니다. 그냥 방치해서 시장이 다 알아서 하는 것이다. 힘센 사람은 힘센 만큼 마음대로 누릴 수 있어야 된다. 많이 가진 사람이 힘센 사람이 더 많이 버는 게왜 비정상이냐? 자유. 방임을 자유와 동일시하는 사고 이게 바로 나라를 망치는 경제를 망치는 민생을 망치는 가장 큰 이유라고 생각됩니다 여러분 자유는 방치가 아닙니다 내버려 두는 것이 방, 자유입니까 여러분 그게 바로 국가의 역할입니다 평등 없는 자유가 어디 있습니까 약육강식 승자 독식, 밀림의 법칙이 작용하는 
이런 방임된 사회가 진정으로 자유로운 사회입니까 여러분? 가짜 자유 이 가짜 자유가 진짜 자유를 죽이지 않도록 여러분 힘모와 함께 가겠습니까? 여러분 나라가 온갖 위기에 처했습니다 민생이 위기요 경제도 위기요 평화도 위기요 민주주의도 위기입니다 어제 무인기 다섯 대 오늘 또 무인기 몇 대가 아마 휴전선 이남으로 와서 정찰 활동을 한 모양입니다 일곱 시간 동안 국민들이 모르고 있었습니다. 사이렌이라도 울려줘야 하는 것 아닙니까, 여러분? 뭐하고 있다냐? 대체 뭐하고 있다냐? 국가 경영에서 제일 중요한 역할, 우리가 세금 내고 우리가 권력을 위임해서 그들에게 맡긴 역할 중에 가장 큰 역할은 바로 사람의 생명과 안전을 지키는 것이고 사람의 생명과 안전을 지키는 여러 가지 방식 중에 가장 큰 것이 바로 안보입니다 외부로부터 침략을 지켜내자고 막아내자고 그 엄청난 연간 북한 1년 총생산보다도 더 많은 국방비를 지출하고 있지 않습니까 수십만의 군인들이 우리 국민이 내는 세금으로 나라를 지키겠다고 그 수십조 원의 돈을 써서 온갖 무기 장비 체제 갖춰가지고 지키고 있는데 무인기 몇대 왔다 갔다 하는 거 하나 막지 못합니까? 그리고 또 미안하다는 소리도 하지 않습니까 여러분? 저 같으면 미안할 것 같아요 국민들한테 미안한 게 아니라 죄송할 것 같습니다 주는 월급 받고 주는 권한 가지고 맡겨진 무기 장비 군 병력 가지고 안보를 제대로 지키지 못했다. 죄송합니다. 앞으로 신기일전에서 더 잘하겠습니다. 해야 되는 것 아닙니까? 무능할 뿐만 아니라 섬세하지도 못하고 기민하지도 못하고 책임감도 없습니다. 여러분 이번에 예산안 심사할 때 재미있는 일이 사실은 많았습니다. 아까 다 보고도 해주셨지만 여러분도 언론을 보고 아시지 않습니까? 이 경제 위기에 이 민생의 위기에 진짜 해야 될 일은 국가가 경제를 살리기 위해서 민간이 못하는 투자를 해줘야 합니다. 이럴 때가 바로 투자할 때입니다. 어려울 때 경제적 민생의 어려움이 오면 올수록 가난하고 힘없는 사람들이 더 고통받습니다 우리가 모르는 사이에 극단적 선택을 하는 사람이 늘어나고 있지 않습니까 그들을 보호하는 것 힘없고 소외되고 가난한 사람들에게 희망과 용기를 주는 것 절망에서 벗어나게 하는 것 이게 바로 정치가 해야 될일 아니겠습니까 그런데 민생 예산을 싹둑 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 다 잘라놨어요 
노인 일자리 예산 6만 개를 줄여놨지 않습니까? 그한 달에 27만 원 받는 거 한번 해보려고 여러분들 솔직히 줄 서잖아요. 우리의 부모들, 우리의 가족들이 그냥 기초연금으로 살수 없으니까 수입이 없으니까 굶어 죽을 수는 없어서 그 27만 원짜리라도 하나 해서 생계 유지라도 하려고 약값이라도 하려고 그 치열하게 경쟁하고 있는 그 일자리를 싹둑 잘라냅니까? 돈이 없어서요? 그뿐만이 아니지 않습니까? 겨우 지방, 지역 골목이 숨이라도 쉴수 있게 지역화폐 예산 만들어서 그 동네에서 나오는 돈은 그 동네에 좀 쓰게 하자 다 서울로 몰려가니까 다 백화점으로 몰려가니까 그래도 이 지방에서 골목에서 조그마한 가게에서 매출이라도 좀 올려주자고 지역화폐 하고 있는데 그걸 100% 싹둑 잘랐지 않습니까? 청년 지원 예산 절반 이상을 확 줄여버렸지 않습니까? 주거 예산, 공공주택 예산 다 줄여버렸잖아요. 이유가 뭐예요? 돈이 없답니다. 그런데 여러분 돈이 없는데 왜 3천억 이상 돈 버는 고기만 세금을 깎아줍니까? 왜세채 이상 집 가진 사람들한테 누진하고 있는 세금 없애가지고 500채, 1000채 사도 세금 똑같이 내게 하겠다. 왜 이런 거 해가지고 세금 줄인 다음에 그걸 서민들한테 뒤집어 씌우는 거예요? 땡땡 해서 그런 것이 아닙니다, 여러분. 그걸 모르겠어요. 자기의 눈에는 없는 거겠죠, 그게. 민생을 챙긴다고 하는 게 정치가 해야 될 가장 중요한 역할인데 민생을 버렸어요. 민생에 무관심할 뿐만 아니라 무능하고 대책이 없어요. 그래서 이번에 예산 심의할 때 이런 일이 있었습니다. 처음부터 그렇게 얘기하지 않습니까? 이런 민생에선 다 깎고 초부자 감세 예산을 올려놓은 다음에 협상이 안 되면 부결해라. 그러면 준예산이다. 원한 대로 정부가 하라는 대로 하든지 아니면 부결해서 예산이 없는 상태로 가든지 그러면 우리 민주당 어떻게 해야 됩니까? 준예산 되면 은 우리 욕하겠죠? 우리 때문에 못했다고 하겠죠? 그럼 우리가 원래대로 다 통과시켜야 되지 않습니까? 양자태기를 강요했어요. 얼마나 가깝겠습니까? 그래서 제가 아이디어를 냈어요. 우리가 다수우석인데 우리 민주당의 독자적 수정안을 만들자. 우리는 증액은 못하지만 감액은 할수 있다. 그래서 감액하는 민주당의 독자적인 예산안을 놓고 영안 되면 이거라도 한다. 했더니 협상이 좀된 거예요. 그리고 여러분 우여곡절이 많지만 저는 우리 민주당원 그리고 우리 민주당을 지지하는 국민 여러분께서 왜 화끈하게 못하냐. 예산은 왜 우리 뜻대로 못하냐. 이렇게 질책하시는 것도 압니다. 그런데 우리가 할수 있는 것은 닦는 것밖에 없어요. 권한이. 늘리는 것은 정부가 동의해야 됩니다. 그래서 선택을 해야 되지 않습니까? 마지막에는 이런 일이 있었습니다. 누가 시행령, 불법 시행령 예산은 절대 양보할 수 없다. 그러길래 50% 시행령 예산을 50% 깎으면 
지역 카페 예산을 50% 깎는다. 그걸 왜 연결을 짓습니까? 그래서 제가 그랬습니다. 그걸 고집하면 그냥 다 양보해버리자. 그냥 5억으로 할지 2억 5천으로 할지 뭐 중요하냐. 우리 국민의 삶에는 상관없다. 다만 이걸 우리가 동의한다고 하는 게 승인한다고 하는 게 지역화폐 예산 다른 예산을 살려야 되니까 그거 동시에 같은 비율로 깍자고 주장하니까 양보할 수는 굴복할 수는 없다. 민생 예산을 포기할 수 없으니 민주당이 욕을 먹더라도 시행령 예산을 다 그냥 인정해줘 버리자. 대신에 한 줄만 써놓다. 이거를 우리가 100% 안 깎는다고 이게 위법하다는 것을 부인하는 게 아니다. 합법임을 인정하는 게 아니다. 라고만 한 줄만 써자. 라고 했습니다. 그래서 다 양보하려고 했어요. 그랬더니 결국 그쪽이 손을 들어서 50% 깎고 지역화폐에서 3,500억 확보하고 이렇게 합의가 된 겁니다. 당이 가지고 있는 이런 어려움들을 조금은 이해해 주십시오. 그래도 우리가 마지막 선택은 결국은 우리의 명분보다는 국민의 삶이어야 하지 않습니까? 국가 경영을 책임지는 것은 정부 여당인데 우리가 더 걱정하고 있어요. 저는 요즘 이 정부 여당의 하는 행태를 보면 가짜 엄마라는 생각이 자주 듭니다. 자식이 죽든지 말든지 팔 잡아당겨가지고 팔이라도 한 짝이라도 뜯어 가져야 되겠다. 솔로몬이 진짜 엄마 가짜 엄마 가린 거 아시지 않습니까? 반 잘라 가져라. 그랬더니 진짜 엄마가 포기할 수밖에 없지 않습니까? 가짜 엄마는 반쪽이라도 갖겠다. 그런 태도 아닙니까? 국민이 죽든 말든 민생이 망가지든 말든 그냥 생 고집 부리고 시간 끌면 우리 민주당이 다수의 의석을 가지고 있으니까 책임을 안질 수가 없지 않습니까? 앞으로 책임은 지면서도 우리 민주당이 할 일은 해나가겠습니다. 쌀값 안정화법 해나가겠습니다. 여러분. 경제가 어렵습니다. 여러분. 다 먹고 살자고 하는 일 아닙니까? 여러분. 국민의 삶을 책임지는 것이 정부고 생명과 안전을 지키는 다음에 해야 될 일이 더 나은 삶을 살게 하는 것. 더 암울한 삶이 오지 않게 하는 것. 이게 바로 정부가 하는 일이고 이게 바로 정치가 하는 일이죠. 그런 거 하라고 여러분이 돈 벌어서 세금 내지 않습니까? 경제를 살리는 원리는 간단합니다. 우리가 없는 걸 만들 수는 없지만 우리 사회가 가지고 있는 자원과 기회들이 골고루 나눠지게 하고 그 자원과 기회들이 제대로 효율을 발휘하게 하면 그 사회의 경제 총량이 늘어나지 않습니까? 누군가는 너무 많이 가져가지고 창고에다가 나락을 산땜처럼 쌓아놔서 맨날 썩어나가고 쥐가 먹고 이러고 있는데 대부분의 사람들은 논에 뿌릴 볍씨조차도 없으면 그 사회가 제대로 되겠습니까? 그래서 경제가 망가지는 거예요. 원리는 똑같습니다. 누구는 돈이 너무 많이 남아서 산땜처럼 쌓아놓고 누구는 1조 원을 벌어도 회계장부에 13조냐 13조냐 숫자 하나가 바뀔 뿐이지만 이 1조 원이라고 하는 돈을 지방에 골목에 다수의 서민들에게 골고루 기회를 만들어주면 그러면 그 사회의 경제 총량이 늘어나죠. 그런데 지금 거꾸로 가고 있지 않습니까? 양극화가 경제 
악화의 주범인 거 우리 모두 다 알고 있죠. 완화하려면 양극화를 완화해야 경제가 살아난다. 다 알고 있지 않습니까? 해외에서는 선진국들은 초부자 감세를 하는 게 아니라 초부자 증세하고 있잖아요. 횡재세도 만들어서 추가 부담시켜서 그 돈으로 물가 억제하는 데 쓰지 않습니까? 다른 나라들은 다 하는 일을 우리는 하지 않아요. 완전히 반대로 갑니다. 누구를 위해서 이게 제대로 된 정부를 할수 있습니까, 여러분? 경제도 망가지고 평화도 망가지고 있어요. 한반도의 위기는 사실 구조적인 것입니다, 여러분. 우리 모두 알지 않습니까? 반도 국가의 운명, 해양 세력, 대륙 세력이 막 부딪힙니다. 우리가 주체성 없이 이리 휘둘리고 저리 끌려가면 중간에서 새우가 되겠죠. 그러나 우리가 강력한 힘을 가지고 강력한 의지를 우리 스스로 관찰해내면 그게 바로 기회 요인이 되지 않습니까? 세계 역사에서 한번 보십시오. 흥한 나라, 절대 강자가 된 나라들은 대체적으로 반도 국가에서 시작합니다. 지리적으로 세력이 충돌하는 지점에 있는 그런 나라들이 흥하면 크게 흥합니다. 우리는 흥하는 길 또는 위험한 길을 우리 스스로 결정할 수 있습니다. 주대를 가져야죠. 그래서 국익 중심의 실리 외교, 실용 외교를 해야 됩니다. 그 길로 우리가 가야 되겠죠? 그런데 휘청휘청해 보입니다. 그리고 좀 살아온 이웃이 있으면 우리가 힘으로 제압도 해야 되지만 힘만으로 됩니까? 화나서 유리창에 돌던지면 어떡할 건데요? 살살 깨어야죠. 강력한 힘으로 제압도 하지만 대화를 통해서 서로에게 길을 열어가는 것. 그게 바로 우리 민주당의 정책, 김재중 대통령이 만들었던 햇볕 정책 아닙니까? 그래서 성과가 있었잖아요. 문재인 정부에서도 서로 총질하거나 충돌하지 않았지 않습니까? 이제 매일이 일상이 충돌이 돼가고 있습니다. 이게 나라 경제도 나쁘게 만들겠죠. 정말로 또 중요한 위기가 있습니다. 여러분. 민주주의의 위기. 이제 숨쉬는 게 점점 불편해집니다. 행동이 점점 불편해져요. 자꾸 걱정거리가 늘어갑니다. 제가 아까 여수에 갔더니 어떤 분이 그런 말씀을 하시더라고요. 우리가 다시는 국가폭력범죄가 발생하지 않도록 우리가 맡긴 권력과 총칼로 국민을 살상하는 일이 다시는 벌어지지 않게 해야 된다. 국가가 권력을 악용해서 고문하고 조작해서 억울한 사람을 감옥에 보내고 죽이고 하지 못하게 해야 한다. 그 방법은 시효를 없애는 거다. 살아있는 날 반드시 책임을 물어야 되는 것이다. 상속받은 재산이 있으면 상속받은 재산은 후손들도 책임을 져야 된다. 이런 말씀을 드렸더니 그분이 그러시더라고요. 에 설마 그런 세상이 다시 오겠습니까? 여러분 그런 세상이 다시 오지 않을 것 같습니까? 국민이 맡긴 권력으로 국민의 가해하는 행태가 지금 벌어지고 있지 않습니까? 역사가 반복되는 이유가 뭡니까? 
사람은 똑같은 실수를 해요. 그래서 다시는 그런 일을 벌이지 못하게 하려면 제도를 만들어놔야 합니다. 낫지, 지금도 낫지들은 숨어 다녀야 됩니다. 전 세계 낫지 전범들을 잡으러 다닙니다. 인종 청소 범죄. 다시는 이런 일을 벌어지지 않게 하려면 살아있는 난 잡아서 처벌해야 되겠죠. 그게 상식이 돼야 됩니다. 권력이란 뽑힌 누군가를 위해서 죽는 것이 아닙니다. 누군가에게 우리를 대신해서 우리를 위해서 우리의 일을 대신하라고 맡겨놓은 대리인 일꾼 아닙니까? 그런데 이 권력을 고스톱판에서 딴내 걸로 생각하는 사람들이 있습니다. 내거내 마음대로 하는데 뭐라 그러겠냐? 그런데 여러분 이거는 내가 딴내 것이 아닙니다. 잠시 맡아놓은 남의 것입니다. 그렇기 때문에 권력 행사의 기준은 공정해야 되고 권력 행사의 목적은 국가와 국민이어야 합니다. 권력 행사는 정의로워야 되고 권력 행사는 공정해야 되는 것입니다. 근데 지금 공정합니까 여러분? MB는 왜 갑자기 나오는 거예요? 균형이 안 맞지 않습니까? 권한 행사를 하면 타당성이 있어야 될것 아닙니까? 권한 행사를 하면 균형이 맞아야죠. 이제 다시 과거로 돌아가고 있습니다. 내가 가까운 힘센 사람의 가족들은 혐의가 분명해도 그냥 눈 감고 내가 별로 안 좋아하는 미워온 사람은 없는 것도 만들어가지고 강제로 뒤집어 씌워서 나중에 고생이라도 시크대라 이런 방식의 권력 행사가 온당한 것입니까 여러분? 조선시대 살아보셨나 보군요. <웃음> 눈치라도 왔던 게 왔습니다. 세상이 어떻게 볼까? 지금 눈치를 안 보지 않습니까, 여러분? <웃음> 여러분, 원망할 수는 없습니다. 원망해도 소용없습니다. 우리 스스로 지켜야 됩니다. 우리 스스로 견뎌내야 하고 우리 스스로 그들의 정치도 아닌 이 폭력적 지배를 우리가 시정해야 합니다. 함께 해 나갈 수 있겠지요? 저는, 저는 역사와 국민을 믿습니다. 힘없고 또는 약해 보여도 군주민수 권력을 띄우기도 하지만 뒤집어 엎기도 하는 게 바로 국민입니다. 역사는 그래 왔죠? 우리는 그 역사의 한 중간에 있는 것입니다. 여러분. 퇴행을 막고 반발짝이라도 전진할 수 있도록 서로 격려하는 것. 우리 사이에 서서히 스며드는 두려움, 공포 이런 것들을 
투지로 그리고 용기로 바꿔내서 함께 싸워 이기는 거 이게 바로 우리가 가야 될 길이다 동의하십니까 여러분 여러분 오늘 9시가 아직은 안 됐는데 사실 여러분들 말씀을 많이 듣고 싶었습니다 여러분도 하시고 싶은 말씀 많지요 우리가 똑같은 방식으로 하면 재미가 없으니까 예측 불능으로 방식을 바꿔봤는데 오늘 함께 하신 여러분 중에 야나 오늘 이말 하려고 왔는데 못해서 너무 억울하다 이런 분 계실 것 같아요 그렇죠? 없어요? 말은 하고 싶은 분들이 있다는데 여러분 시간이 너무 늦었죠? 9시 15분 전입니다 9시 가세요? 네. 네. 10시까지 하시면 날세요 여하튼 여러분 아, 제가 잘 모르겠어요 아, 여러분들의 의견은 어떠십니까? 몇분 말씀을 들어볼까요? 아니면 그냥 좀 이따 정리할까요? 정리하자 조금 더 하자 비슷하니까 제 마음대로 하겠습니다 네. 여러분 이제 맞춰야 될것 같아요 우리가 다시 광주로 가야 됩니다 아, 광주로 가야 되고 여러분 시간이 조금 여유가 있으니까 자 여러분들이 하시고 싶은 얘기 그걸 조금 대신하는 측면에서 몇 가지만 더 말씀드리도록 하겠습니다. 여러분 사실 힘들죠? 여러분 힘들지만 우리가 이런 생각 한번 해보면 좋겠습니다. 저는 지금은 정말로 수많은 분들이 함께 해주시고 함께 아파해주시고 힘내라고 격려해주시는 이런 자리에 함께 있어서 지금은 너무 행복합니다. 그리고 너무 감사합니다. 그리고 너무 힘이 납니다, 여러분. 그런데 그 이전에 말씀드렸던 것처럼 저는 언제나 기득권하고 부딪혀왔기 때문에 이 힘센 소수의 기득권 세력한테는 정말 눈에 가시였던 모양입니다. 수없이 많이 당하고 재판에 넘겨지고 싸워서 또 이겨내기도 하고 굴복하기도 하면서 여기까지 왔지만 지금도 아까 우리 박찬대 최고위원께서 말씀하신 것처럼 검사 숫자로는 한 6, 70명 소속된 수사관까지 하면 한 2, 300명 그게 저를 한번 한 잡아보겠다고 다른 사건 다 팽개치고 사건 처리 못하면서 매달려 있지 않습니까? 그래도 아직 버티고 있지 않습니까 여러분 제가 아는 사람이라는 이유로 압수수색에 지금 10번씩 이렇게 수사받는 사람이 있어요 아무것도 나오는 게 없습니다 그집 계좌 추적을 하고 있대요 혹시 우리 집에 돈준거 없나 곧올 겁니다 제 주변 수사당하는 사람이 아마 
한 100명은 넘지 않을까 싶어요. 압수수색 숫자만 해도 지금 235번이라는데 그 신문에 난 것만이고 안 하고 지금 신문에 안 나고 한까지 제가 보기엔 3,400번은 될것 같습니다. 몇번 압수수색했냐 안 가르쳐 주고 있죠. 여러분. 그 사람한테 그렇게 얘기했대요. 나를 언제까지 자꾸 부를 거냐? 너무 많이 부른다. 그랬더니 그냥 더 이상 조사받기 싫으면 부세요. 그랬대요. 뭐를요? 여하튼 만족하는 답이 나올 때까지 끝까지 계속 불러서 괴롭히겠다. 여러분 이렇게 해왔지만 아직도 우리가 믿어주는 여러분이 계시고 아직도 털어서 먼지를 못 찾았지 않습니까? 십수년을 털어도 그러니까 여러분 제가 여러분한테 부탁드리고 싶은 게몇 가지 있어요 지금은 소위 말하는 언론 환경이 최악이지 않습니까? 그러면 누가 언론이라 이래요? 바로 여러분이 언론 역할을 해줘야 됩니다 언론이 뭐 별겁니까? 정보를 전달하는 것 아닙니까? 공정하게 있는 정보를 제대로 전달하면 그 제대로 된 정보로 국민들이 주권자가 제대로 된 판단을 하겠죠. 그래서 언론을 입법, 사법, 행정에 의한 사부라고 해서 존중하지 않습니까? 여러분도 웬만해가지고는 언론상대로 소송해서 못 이깁니다. 왜? 언론은 보호해야 하니까. 공익적 기능 때문에. 매우 중요한 역할을 하는 거니까. 그런데 지금 정보의 전달을 꼭 거기다 의존해야 됩니까, 여러분? 여러분, 페이스북, 아까 누구 폐쇄당하 있다고 그러던데, 폐쇄당하면 새로 만들면 되죠. 트위터도 하고, 인스타그램도 하고, 네이버 블로그도 하고 할수 있는 거다 해야죠. 카톡도 하고 텔레그램도 하고 아는 사람 모아서 우리한테 필요한 객관적 정보를 제대로 전달해 주면 여기 있는 분들만 오늘부터 마음먹고 우리 주변에 제대로 알려나가면 그게 바로 한 분이 100명씩만 해 주신다고 치면 여기 있는 분들이 웬만한 공중파 방송 하나 역할을 하게 됩니다. 여러분. 제가 다시 이런 말씀을 부탁드릴 수밖에 없는 안타까운 현실이지만 결국 최종 책임은 우리 스스로에게 있는 것 아닙니까? 세상에서 우리 힘없는 그리고 열심히 성실하게 사는 다수 국민들을 대표해서 진짜 일해줄 사람들이 누굽니까? 바로 여러분 스스로예요. 여러분의 이웃, 여러분의 가족. 여러분의 친구들의 도움이 되는 진짜 우리 스스로를 지켜주는 건 바로 우리 스스로다. 맞습니까 여러분? 물방울이 하나씩 모여서 결국은 거대한 강물이 되는 거예요. 물방울, 빗방울 하나하나 모이지 않으면 어디서 냇물이 생기고 강이 생겼겠어요? 무력감을 갖지 말자. 내가 가진 엄청난 힘이 있다는 걸 믿자 내가 행동해야 시작된다 내가 행동하고 함께 모이면 
거대한 에너지가 된다. 세상을 바꾸는 힘이 된다. 동의하시죠, 여러분? 그래서 여러분, 힘을 냅시다. 다시 시작합시다. 굴복하지 말고 싸웁시다. 싸워서 반드시 이깁시다, 여러분. 여러분을 믿습니다. 감사합니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다.